0: de baile en W. Más
1: especialistas, más
0: especialistas, más invitados, más, más invitados, más
1: alegrías, más alegrías, más y mejores contenidos. Everywhere.
0: Marta de baile everywhere. Solo W Radio. ready? Come. Instagram, Spotify, YouTube, Everywhere. Facebook, Twitter, Amazon. Marta de baile 2021 en W. 96.9.
1: Estamos donde estés. Hoy tenemos un programa lleno de felicidad. Está Mario Guerra con nosotros. Vamos a hablar de si tu relación es una batalla de egos y una guerra de poder infernal o no. Tenemos al doctor Diego Angulo para todos los que padecen de lo que muchos llaman agruras, pero en realidad es gastritis y reflujo. Tengo. Vamos a hablar del EADC de la gastritis, ¿ok? Nada
2: más gastritis. Nada más.
1: Nada más gastritis. Yo no vamos a hablar de reflujo ni de colitis. Nada no. más gastritis. Y Exacto. vamos a empezar con una de mis personas favoritas. Y yo creo que se los he dicho siempre. En Instagram, una de las personas que más me gusta seguir es Cristina Morato, que es una muy famosa autora eh, escritora, periodista española Autora de libros como Viajeras Intrépidas y Aventureras Las Reinas de África, Las Damas de Oriente Y Cautiva de Ara en Arabia eh, Divas Rebeldes, La Divina Lola Las Diosas de Hollywood Entre muchas otras Y tiene una cuenta de Instagram Que si no la siguen la tienen que seguir Que es Cristina.morató Punto oficial O Cristina Morató Que pone historias De personajes de, de la vida, eh, increíbles. Es más, una de las que más me traumó, y bienvenida, Cristina, no sabes cómo gozo tu Instagram, siempre que estás en el programa te lo digo, pero posteaste lo siguiente. Es más, rescate ese post, Julio, y ponlo en, en, en Twitter. Me estás, eh, me estás asustando, me estás asustando. Te voy a decir cuál fue el post. Era conocida como la mujer mono o la Mujer Barbuda, en realidad. Se llamaba Julia Pastrana, pero la hipertricosis o síndrome del hombre lobo que padecía la convirtió en una de las grandes atracciones de feria del siglo XIX. Y cuentas toda la historia sí. de esta mujer Julia que nace en Sinaloa, en México, en 1834. Uh
0: -huh.
1: Y
3: que sus restos volvieron a Sinaloa. wow
1: Volvieron a Sinaloa. Es que... Y no pueden creer la foto que posteó Cristina. Por favor, véanla, porque es una verdadera joya. Gozo muchísimo tu Instagram.
3: Gracias. <risa>
1: ¿Estás? ¿Estás?
3: Estoy, yo estoy. Ahí está. Perfecto. Ahí está.
1: Oye, pues bienvenida, Cristina. Eh, Gracias, Marta.
2: Mensaje.
1: Creo que traemos como un delay, pero... Vi justamente tu post de ayer eh, sobre los mejores vestidos, los mejores looks de Grace Kelly. Y hoy vamos a hablar de Grace Kelly, una princesa de película. Uh -huh. Adelante, el
3: micrófono es tuyo. Muchas gracias. <risa> Marta, es verdad, bueno, primero decirte que, que siempre me encanta estar con vosotras. Además, me gusta vuestra sencillez porque estaba pensando que desde que habéis sido portada de MOI, digo, ¿se hablarán con el resto de mortales esta, estas dos morenas? O sea, ¿querrán comunicarse con pobres escritoras y periodistas españolas como yo? Veo que no se ha afectado la fama. No, no, no. Seguimos tan no. sencillas como siempre. Gracias, alegro. Yo más,
2: yo más que Marta.
3: Exacto, sí, sí, ya veo. Bueno, yo creo que de Grace... Es muy interesante porque creemos saberlo todo. Eh, además, tenemos una imagen de ella como eh, muy glamurosa, muy elegante. Y yo creo que es muy interesante conocer las luces y las sombras, que sombras tuvo muchas eh, esta señora Grace Kelly, no, antes de convertirse en princesa. Ella es una de las protagonistas de mi libro de Diosas de Hollywood, el personaje que yo debo reconocer que más me sorprendió, porque para empezar... Tendríamos que hablar de una Grace eh, que todo el mundo a lo mejor imagina con una infancia muy dichosa ¿no? y muy feliz. No fue así. Ella es verdad que es una niña bien. Ella nace en el seno de una eh, acomodada familia no eh, irlandesa y además muy católica. Era la tercera de los cuatro hermanos pero es que de verdad que era una familia de lo más peculiar y excéntrica que te puedas imaginar. O sea, el padre Jack Kelly era un empresario de la construcción eh, millonario, un hombre hecho a sí mismo le llamaban el rey del ladrillo y era además un deportista que ganó en tres ocasiones, bueno, fue campeón olímpico de remo entonces era un héroe local, ¿no? Eh, un personaje ya bastante eh, peculiar y luego la madre, Margaret, era de origen alemán, también una mujer muy deportista, muy activa, era entrenadora de natación, pero claro educa a sus hijos de una manera muy estricta, ¿no? Muy austera ¿Sí? y muy estricta. Los hijos para que para que entendáis cómo era la madre, sabéis el apodo que, que tenía la madre, la llamaban la Generala Prusiana. Es decir, que sería una mujer de armas tomar. Eh, sin embargo, Grace se parecía mucho a su madre, si veis imágenes de, de la madre de Grace, de Margaret, son clavadas, es decir, rubia, esos ojos, azul verdoso, muy atractiva, pero el problema de Grace fue la relación siempre tirante, siempre fría, que tuvo con un padre, un padre ausente, que no la quería, y cuando digo no la quería, es que no la reconocía nada, es que el día que le, eh, que le dieron el Oscar por la angustia de vivir, mira, aquí tengo la frase, es que a mí mi padre dice esto y de verdad que me muero. Los periodistas van a la casa de, de los señores Kelly que tenían en Pensilvania, eh, en Filadelfia, perdón, para preguntar si está orgulloso del Oscar de su hija. Y el señor Kelly responde, no puedo creerlo. Grace ha ganado un Oscar, sencillamente me parece imposible que ella haya podido conseguir algo. De todos mis hijos, pensé que ella sería la última que pudiera mantenerme en mi vejez. Vamos, ¿un padre te dice esto? O sea, no no puedo... el... Es que,
1: te voy a decir que me trauma de que haya dicho eso un papá. Es fuerte. Que en los cincuentas, o sea, como que no tenían conciencia los padres de lo que sabemos hoy sobre psicología, ti, sobre el impacto de tus palabras sobre tus hijos y que haya dicho eso de ella. Aparte, la razón por la cual queríamos hablar con Cristina y Grace Kelly es porque es una de las grandes divas de Hollywood con una historia impresionante. Eh, y a diferencia de muchas otras, como Marilyn Monroe o Ava Garner o Catherine Hepburn, Grace Kelly venía de una familia super nice, eh, de, de la alta sociedad de los Estados Unidos, de Filadelfia, como dijiste ahorita. ¿Eh? En esa época, dedicarte al cine era muy mal visto. No era de claro. gente bien ¿no? no claro. era de gente bien Bueno, entonces dijo el papá ese horror de la pobre... Ese horror,
3: la... ese horror. Y luego piensa que... Ella no lo nunca le reconoció, pero cuando se hablaba de la infancia idílica de Grace, no en esa mansión que ellos tenían en Filadelfia, pues tú imagínate estar rodeada de unos hermanos fuertes, sanos, deportistas, muy competitivos. El padre, además, intentaba que siempre estuvieran compitiendo unos eh, eh, contra los otros. Ella odiaba el deporte. Entonces, eh, Grace, de pequeña, era una niña que vemos las fotografías y no te lo puedes creer. Era una niña miope delgaducha, enfermiza, siempre estaba enferma la pobre o se resfriaba o tenía problemas de estómago y tuvo que soportar las burlas, las burlas constantes de sus hermanos. Eh, eh, entonces Grace, que ahora la vemos como la gran belleza, eh, como eh, la reina del glamour, pues fue una niña muy acomplejada por su físico hasta que al cumplir los 12 años ese patito feo se convierte en el cisne. Y en un cisne que cuando llega a Nueva York como ha dicho muy bien Marta ella primero hay que dejar claro que quiere ser actriz de teatro no lo va a conseguir porque ella no tiene una voz potente, ella no es un animal de escena teatral y finalmente acabará en el cine, que como ha dicho muy bien Marta, cuando el padre además entera que va a hacer cine para él es como si su hija fuera una prostituta, es decir, ir a Hollywood era ir al infierno ¿no? entonces es muy curioso porque a los 18 años ya vemos estas fotos de ella que es un bellezón, o sea, era un estilazo. ¿Y qué ocurre a los 18 años? Pues que ella se va a Nueva York, quiere estudiar arte dramático, se independiza de sus padres. Eh, es verdad además eh, que ella se paga esos estudios, una parte de los estudios se los paga ella trabajando como modelo. Y mucha gente no sabe que este estilo que tenía Grace, que cuando ves en las películas dice, Dios mío, si lo de menos es cómo interpretaba, qué belleza, cómo se movía, eh, qué bien, en Lucía los vestidos. Perdón, es que fue, antes que actriz, fue modelo, Marta. Es que ella fue modelo y hay que destacar que entre los años 47 y 49, Grace Kelly es una de las modelos mejor pagadas en Nueva York. Eh, eh, su, su, su imagen estaba como la de Marta de baile. Ahora en México, pero luego ya cuando llegue a España, porque yo me haré representante de ella en el mundo, porque para eso represento a divas, entonces estaba la foto como la de Marta de Baile, la foto de Gris en todas las fachadas de los rascacielos en Manhattan. Era un rostro muy conocido, pero también anunciaba jabones, aspiradoras, planchas de ropa... Bueno, las fotografías que hay de ella en sus primeros anuncios son... Bueno, ya luego los quiso destruir porque se avergonzaba, ¿no? Cuando llegó a ser princesa, pues hubiera quemado todos esos anuncios. Pero fue una mujer que se hizo a sí misma, era una rubia totalmente distinta a las demás, era seria, era trabajadora, pero también hay que decirlo, le encantaba el sexo y esa es la otra cara maravillosa de Grace Kelly. Espérate, pausa ahí porque quiero decirles una cosa. Ahora sí que fun fact.
1: Imagínense que esto es los cincuentas. Imagínense ustedes cómo era la percepción de lo que debía ser una mujer respetable que en la ciudad de Nueva York había un hotel que se llamaba el Barbizon. Uh -huh. El Barbizon era un hotel de puras mujeres. O sea, si tú eras una mujer digna y respetable, tú no te quedabas en un hotel con hombres si eras soltera. Te quedabas en un hotel de puras mujeres.
4: Wow.
1: Hoteles. Claro. En ese, hotel, en ese hotel se quedaba Grace Kelly. Claro. Cuando venía a Nueva York.
3: En ese hotel, claro. Claro. En ese hotel se quedaba Greskeli y en ese hotel había unas puertas correderas por que sabes, eh, por la mañana eh, todo lucía con mucho esplendor y mucha pureza y por la noche las chicas traían chicos a su habitación bebían y se, y se montaban unas juergas que no veas. La verdad es que yo creo que Grace Kelly, a pesar de que su padre la, la puso en este internado creyendo que la podría controlar a los 18 años era una mujer apasionada que tenía ganas de descubrir el sexo y lo descubrió prontísimo y sin ningún problema porque se pone a estudiar eh, arte dramático en la... bueno en, en, en la Escuela de Arte Dramático de Nueva York y, y bueno, la primera persona con la que ella eh, mantiene relaciones sexuales es con uno de sus profesores, eh, un hombre eh, Don Richardson, que bueno que, que se enamoraron, de hecho incluso llegó a presentárselo a sus padres, es que Grace era una ingenua todos los novios que se echaba Grace, acababan siendo presentados, se los llevaba a la mansión que yo digo que debería ser como la mansión de los Munster en, en, en Filadelfia, donde ese padre y ese madre, cada vez que veían a un novio inadecuado lo que hacían era eh, hacer todo lo posible para que no volviera a, a esa casa. ¿no? Don Richardson eh, fue invitado a la casa y no volvió porque le trataron fatal. Y, pero lo que sí que es cierto es que vivió un gran romance con él, eh, tuvo una relación sexual eh, muy plena, nunca lo ha contado ella. El problema es que muchas veces tienes amantes que se dedican a escribir libros. Y Don Richardson acabó siendo un director de teatro de Broadway muy conocido que escribió unas memorias donde yo lo mato, si hubiera sido yo, contó to todos los pormenores de su relación con esa señorita Grace Kelly de 18 años, que según él era un volcán en erupción. ¡Órala! 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 Oh, oh, Pero es que vamos a ver, vamos a ver que tengo aquí la lista, vamos a ver. ¡Venga! Satsagabor, ¿vale?, que era la gran sex symbol y una mujer que nunca ocultó que le gustaban los hombres y se acostó con los que le dio la gana, Dijo cuando empezó Grace Kelly a hacer sus primeras películas en Hollywood, quedaros sentadas, dijo lo siguiente, en aquella época la señorita Kelly tenía más amantes en un mes de los que yo podía tener en toda mi vida. ¡Guau! Wow. Y esa era la realidad...
1: ¡Qué Borato! ¿Que Grace Kelly era de cascos
3: ligeros? Esta expresión, cascos ligeros, que parece que tengas 80 años, que empleaba mi madre, que mi madre me decía a mí, Dios mío, ten cuidado porque va a parecer que tienes cascos ligeros. Efectivamente, era una apasionada, una mujer que le gustaba eh, el sexo y le gustaba acostarse con hombres. Curiosamente, por el trauma que tenía con su padre, porque la sombra de su padre fue muy alargada, pues siempre Grace tenía una obsesiva atracción que si yo fuera... Eh, psiquiatra, pues podría darte más pistas, pero no lo soy, soy periodista, tenía una obsesión eh, realmente eh, tremenda por hombres que le doblaban la edad. Todos los hombres con los que tenía relaciones Grace o de los que se enamoraba eran hombres mucho mayor que ella, varoniles, dominantes, que le recordaban a su padre. Entonces eran relaciones además Marta, muy imprudentes porque podían haber dañado, y de hecho algún, en alguna ocasión eh, salió la noticia, podían haber dañado muchísimo eh, su carrera porque la mayoría de estos hombres estaban casados. Entonces, bueno, entre sus romances más sonados, por citar algunos, tenemos a Gary Cooper, tenemos a Clark Gable, 27 años mayor que ella. Tenemos a Bing Crosby, que le pidió en matrimonio, cuando se conocieron, Bing Crosby eh, era viudo y se enamoró locamente de Grace en la película La angustia de vivir, eh, por la que consiguió un Oscar. Eh, se enamoró locamente y vivió una pasión desenfrenada con William, con William Holden. También tuvo un romance con Tony Curtis, con David Niven, con Ali Khan... Alicán, el mismo que después se casaría, ¿eh? que, que después se casaría con, con Rita. Es decir, que ese aspecto que tenía de mosquita muerta, pues como que no. Como que no. A ver, es que yo entiendo que los hombres se hayan vuelto
1: locos por ella. Yo creo que en la historia nunca ha habido nadie que se acerque a Grace Kelly. Preciosa. Era. De escándalo. En la película High Society, que si no la han visto, veanla porque es una hermosura.
3: Toda, sí.
2: Una
1: hermosura, Grace Kelly. O sea, para mí, más allá de Jackie o Nazis, ah. para mí, Grace Kelly es el ícono más espectacular de la belleza de los 50s y de el
3: amor. Era belleza, es verdad que a veces la querían comparar con Audrey. Yo creo que Audrey y ella sí que tenían en, com en común ese toque aristocrático y que eran realmente mujeres que no pegaban para nada en ese Hollywood de la época, pero es verdad que o yo creo que Audrey era mejor actriz eh, para mí, sin duda, eh, que, que Grace, ¿no? Rebeca, yo creo que no se puede comparar, pero es que no estamos hablando de actriz, estamos hablando de una mujer que se comía la cámara. Era pura fotogenia, una mujer que entendía la importancia del vestuario, de los complementos, que sabía moverse en las películas de Hitchcock, que luego hablaremos. ¡Qué listo fue Hitchcock! Si es que no, lo único que tenía que hacer Hitchcock era darle un papel que era ella. Era ella siempre esa mimada aristócrata, esa editora de moda eh, eh, sofisticada. Esos eran los papeles que interpretaba a la perfección porque hacía de ella misma. Pero te voy a contar un cotilleo que te va a hacer mucha gracia. Hablando de esta vida sexual tan intensa, es que estás comiendo delante mío y me estás dando un hambre. Eh, te quiero decir, eh, Marta, que yo te juro, ahora no sé, eh, ¿me puedes pasar este yogur que estás tomando? Exacto. Yo estoy yo estoy aquí comiendo de mi yogurt. Oye, ¿pero no ¿me puedes, puedes pasar algo?
1: No de sé, un fresón.
3: <risa> Oye, pero te cuento. Te... Espera. ¿Cuál es el cotilleo? ¿El me
0: cotillo? Es cotillo.
3: El cotillo que te cuento es que la madre de de Grace, esta Margaret, esta Generala Prusiana, estaba tan escandalizada al ver que su hija se enamoraba de todos los galanes con los que trabajaba, porque es que se enamoraba de todos. Entonces, cuando eh, actúa eh, por primera vez en una película en serio y se enamora, locamente porque ella se enamoraba locamente de Gary Cooper piensa que Rebecca Gay Cooper tenía entonces 50 años y ella 19 o sea pongamos las cosas en su sitio no estamos hablando ¿eh? no estamos hablando de los galanes de 20 años de 30 estamos hablando de que estas actrices trabajaban y sus partners eran ancianos discúlpame eran señores mayores que mantenían todavía ese aire varonil y tal, pero que eran bastante mayores. Aún así, Gary Cooper y ella mantuvieron una relación que llegó a la prensa, entonces fue genial porque la madre estaba tan escandalizada que a partir de ese momento, en todas las películas, cuando se enteraba que había un rodaje, mandaba a su a su hija menor, Lisanne, para hacer de carabina. Entonces, o iba Lisanne o iba ella, se presentaba en el rodaje la madre o la hija para controlar a Grace, para seguir a Grace, para no dejarla ni un momento sola con el galán de turno. O sea, una humillación porque la gente en los platos, imagínate, el equipo, el director, todo el reparto, cuando veían aparecer a la señora Margaret Kelly, ¿eh? que no pasaba desapercibida, ¿eh? la generala prusiana, se presentaba para controlar a su hija. ¿no? Entonces, es, es, es muy fuerte, pero la señora Margaret Kelly es un personaje sobre el que yo tendría que escribir un libro porque yo tendría que escribir un libro sobre las madres de las grandes diosas de Hollywood. Porque te juro que hay cada una que es para analizarla psiquiátricamente. Ya hablaremos de la madre de Audrey, pero la madre de Margaret Kelly, pensar que cuando se compromete con Rainiero Vale, cuando Grace está intentando borrar todo su pasado como actriz y que no surjan romances que ha tenido, sabéis lo que hizo la señora Kelly? Pues puso en evidencia públicamente a su hija concediendo una serie de entrevistas para un medio además eh, de, mucha, eh, de mucha difusión, donde no solo no solo contaba el periodista los recuerdos de infancia de Grace, sino que detallaba uno a una todas sus aventuras amorosas con una larga lista de sus famosos amantes y novios formales. Cuando Grace cuando Grace fue al kiosco porque lo cuentan así que fue a un kiosco porque no se lo podía creer y compró ese periódico y vio en portada los amores de mi hija por Margaret Kelly no sé, yo creo que a, la, a esa madre la matas, ¿no? Como mínimo
2: Claro O sí. sea señora? <risa> ¿Qué, ¿Qué dices, eh,
3: Rebeca? Obviamente vendió todas esas fotos, obviamente. Vendió fotos, vendió la historia. Eh, la hija para ella fue algo tremendo, lo, lo consideró como una traición de su madre... Pero es que, es que era así, o sea, era una mujer tremenda. Luego, cuando Grace, por ejemplo, eh, cuando Grace también viaja a, a África, ¿no? Y, y, bueno, protagoniza esta, esta maravillosa película, ¿no? Eh, Mogambo, pues también la madre se entera que se ha enamorado, como no, locamente de Clark Gable. Vamos a ver, en aquella época, en la época de Mogambo, señoras y señores, Clark Gable tenía 52 años. ¿Vale? Y ella 22. Ava Gardner, que era muy divertida, decía, ¿vale? Le dijo y le dio el consejo a Grace, le dijo: Cariño, es muy mayor para ti. Ya no se entera ni con quién sale. Y era verdad, porque en aquella época, en aquella época, Clarke Evo le interesaba más la bebida que una jovencita como como Grace Kelly. Sin embargo, Grace se encargó de dar el rumor y que, bueno, corriera el rumor de que habían vivido un apasionado romance en el corazón de África que nunca existió, en realidad. Oye, regresando del
1: corte, Cristina, hablamos de Oleg Cassini. Sí. Y hablamos de Rainiero. Y cómo sí. de Grace Kelly, la princesa de Mónaco mamá sí. de Carlota de Mónaco eh, de Alberto de Mónaco eh, y eh. abuela de todos estos niños exacto bueno, regresando exacto. exacto
0: suscríbete a Marta de Baile en Youtube no te pierdas los de Baile Minutos de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas Marta de Baile
5: Everywhere
0: Everywhere.
1: Estamos en regreso en W Radio platicando de una de las grandes divas de Hollywood y de la historia del mundo mundial universal internacional, para mí la más linda de todas, que es Grace Kelly. Y quién mejor para contarnos su historia que la gran escritora y periodista, especialista en divas y en mujeres extraordinarias de la historia, del Mundo Mundial Universal Internacional, Cristina Morató. Entonces nos quedamos hablando de Grace Kelly. Sí. En, eh, a punto de empezar su relación con Oleg Cassini, que pasa justamente antes de, de casarse con el príncipe reinero de Mónaco.
3: Exacto. Eh, Ole Cassini no era entonces, no era entonces el, el diseñador, era un diseñador conocido, tenía tienda en Manhattan, origen aristocrático, como tú muy bien has nombrado, has dicho que era hijo, era hijo de un, de la nobleza, pero eh, todavía no era el estilista, el estilista oficial de Jackie Kennedy, que es lo que realmente le daría fama posteriormente a Ole Cassini. Ole Cassini era un diseñador de éxito se enamora eh, del ¿cómo no enamorarse? del estilo de la elegancia Exacto. de Grace Kelly eh, parece que Grace sí también estaba enamorada, se ven a pesar de la distancia, le acompañan algunos rodajes, incluso está presente en el rodaje de Atrapa a un ladrón eh, la película de Hitchcock que descubre a Grace Kelly lo que es eh, la Costa Azul, un, un lugar donde ella va a pasar el resto de su vida pero ¿qué ocurre? ocurre lo de siempre, que un día, porque esto también te va a hacer gracia, cuando Ole Cassini presiona a Grace para casarse, para que le presente a su familia, resulta que quedan en un restaurante de Manhattan con la generala prusiana Margaret Kelly. Margaret Kelly ya se ha informado sobre Ole Cassini, sabe, sabe que es un playboy pero sabe que es un hombre que además ha abandonado a su mujer, sabe que tiene, que tiene hijos y sobre todo sabe que es judío. Entonces, Playboy y judío, textualmente la señora Margaret eh, Kelly, en esa comida que yo creo que Le Cassini jamás olvidará, esperó a los postres para decirle que nunca permitirían que su hija, que ya entonces tenía 25 años, eh, se casara con un hombre como él. Es decir, Ole Cassini se fue con el rabo entre las piernas. ¿Y qué pasó? Yo creo que para Grace también fue una liberación porque había empezado a hacer planes para la boda, pero yo creo su hermana, su hermana Lisan que la conocía muy bien, decía, yo creo que Grace lo que quería en ese momento era dejar el cine, era casarse. Estamos hablando de una Grace Kelly que a los 25 años ya tiene un Oscar por la angustia de vivir. Es además musa de, de, de Alfred Hitchcock. Es una estrella de Hollywood increíble, admirada y de moda, de glamour, tiene, como digo, un Oscar y sin embargo no es feliz. ¿Por qué no es feliz? Pues porque ella odia Hollywood, detesta vivir en Los Ángeles, ella quiere formar una familia. Eh, ella tiene dos hermanas, una ya se ha casado y, y ella tiene dos sobrinas, es muy familiar. Su hermana, eh, su hermana Lisanne, está a punto de casarse y en ese momento de su vida ella decide que después de Atrapa un ladrón va a dejar el cine, ¿no? Y en todo eso, en todo eso aparece de repente Rainiero. Y Rainiero aparece, es muy curioso, porque a ella la invitan a Cannes, porque en el Festival de Cannes se va a presentar la película Atrapa un ladrón. Y entonces lo que ocurre es que la, eh, la revista eh, Paris Match lo que quiere es organizar un reportaje de ella. ¿Eh? con el príncipe rainiero que en ese momento es un soltero de oro un codiciado príncipe que está buscando una esposa entonces tiene lugar ese encuentro entre los dos eh parece ser, hay mil anécdotas, yo cuento en, en Diosas de Hollywood, en el libro cuento ese día porque le pasó de todo, ella estaba en un hotel maravilloso en Cannes, eh, tenía un vestido precioso para ir a, a encontrarse con Rainiero, resulta que hubo una huelga eh, eh, bueno, eh, en, en, energética, eh, se quedaron sin luz en el hotel, ella no pudo plancharse el vestido, no le pudieron planchar el vestido, tampoco se lavó el pelo y se lo tuvo que recoger con un moño a toda prisa, ni siquiera pudo peinarse bien, vamos, que se se presentó eh, frente a Rainiero con un vestido, la verdad, que a día de hoy todavía llama la atención, un floreado, que podéis verlo además en las imágenes, el pelo mojado recogido en un moño rollete. Estaba guapa, pero digamos que no era el mejor estilismo para encontrarse con un príncipe, ¿no? Y sin embargo, pues algo pasó en ese encuentro, y lo que pasó es que ella siguió rodando películas, pero Rainiero confesó que había encontrado a la mujer que quería que fuera su esposa. Y así, así realmente lo dijo oficialmente eh, a sus más allegados. ¿Cuál fue el problema? Que apenas se conocían, Marta. O sea, la relación de Rainiero y Grace fue una relación de seis meses donde se estuvo carteando casi a diario con él y mucha llamada telefónica y mucha conferencia. Pero la verdad es que no podían ser más distintos. Sin embargo, se casaron. Vamos a hablar de esa boda que fue, yo creo que fue la boda sin duda del siglo, se casaron en esa catedral maravillosa en una ceremonia que fue antes que Lady Dee y otras muchas bodas que después vendrían, fue la primera boda mediática, fue retransmitida en directo a más de 30 millones de espectadores, como digo, la primera boda que se retransmitió. Dio en directo cuál fue el problema que si a día de hoy yo muchas veces en mi en mi instagram he puesto he puesto las imágenes de la ceremonia y siempre los comentarios que me hacen es cómo puede una novia estar tan tensa y tan triste o sea el rostro de grace en la boda marta no sonríe ni un minuto pero ni un minuto Ay, y por qué nos... las fotos
1: y ahorita se las vamos a pasar Sí. Es más, cuando se casó Kate Middleton con el príncipe Guillermo, con Prince William, sí. mucha gente decía que el vestido era muy parecido al de Grace Kelly, Si sí, sí. es un vestido de novia espectacular, ahorita se lo posteamos, pero estoy viendo las fotos
3: y ni ninguna está sonriendo. Es que no, 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 tam, no pero es que eh, aparte de no sonreír, una cosa es que no sonrías, ¿vale? Pero el rostro, la, las ojeras que tenía, el cansancio, el nerviosismo, ¿por qué estaba tan nerviosa en la boda? Pues en la boda estaba tan nerviosa porque la historia fue la siguiente: eh, Grace Kelly. Trabajaba y era actriz de la Metro Golding Mayer. Tenía todavía con la Metro dos películas pendientes. Entonces, la Metro, que fue los directivos fueron muy inteligentes, porque eh, invitaron a la pareja, a la principesca pareja, a Culver City, a los estudios de Metro, y llegaron al siguiente acuerdo. La Metro se quedaba eh, en exclusiva eh, con eh, los derechos para filmar la boda. Y a cambio... Ella ya no tendría que hacer esas dos películas. Y por otra parte, parte de ese dinero iba a ir a la Cruz Roja eh, de Mónaco. Bien, ¿qué ocurre? Pues que la catedral se llenó de micros, Marta, de cámaras, ¿entiendes?, de fotógrafos, y lo que estaba oyendo... Todo el tiempo Grace era el ruido de las cámaras y sabía dónde estaban los micros y estaba muy tensa. Es que yo creo que no podemos imaginar lo que fue esa boda donde invadieron literalmente Mónaco 1.500 fotógrafos. 1.500 fotógrafos y periodistas llegaron a Mónaco que tenía entonces 23.000 habitantes. Entonces, fue una locura. Y por otra parte, también hubo una parte triste para... Eh, ella, ella estaba triste y dolida, y, igual que él, porque las casas reales europeas eh, eh, declinaron su asistencia para disgusto de la pareja. O sea, las casas reales no aceptaron la unión de un príncipe reinante y una actriz que era una plebeya. En cambio, en lugar de estar... Pues los que tenían... Tenía... Paréntesis, plebeyas poca, o sea, claro,
1: las casas reales, sí. acuérdense que esto de que, por ejemplo, se haya casado el príncipe Guillermo con, con eh, eh, Kate Middleton, que sí. o sea sangre azul, o Prince Harry con Meghan Markle, sí. eso es nunca ha visto, porque normalmente la realeza se casa entre sí. Claro. Entonces, para la realeza europea, que Rainieri, el, el príncipe de Mónaco, Exacto. se casó con una americana para empezar. Que aparte sí, era sí,
3: sí.
2: se
1: seguir. O sea, un poco sí, sí. la historia
3: de Harry Meghan, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sin embargo, pero sin embargo, ves las fotos de los invitados, y allí estaban Gary Grant, estaba Ava Gardner. Estaba David Niven, estaban Gloria Samson, estaba Onassis. Fue una boda más de celebrities y de famosos que una boda real, ¿no? ¿Sabes? Entonces, yo de todas formas creo que sí que hay que decir dos cosas del traje. Yo creo que el traje de boda, eh, que además es verdad que es un traje de boda que cada vez que lo compartes en Instagram tiene miles de visitas. Y yo creo que además... Es uno de los, yo de los reels míos, el más visto siempre es eh, Grace, eh, de alguna manera, y dices, ¿cómo puede ser que ha pasado tanto tiempo y sigue despertando realmente esas pasiones? Estamos hablando de un traje que la Metro Golden Mayer le regala. Es un vestido de boda que se lo regala la Metro Mayer. Al mismo tiempo le está regalando todo el vestuario, todo el vestuario, que era mucho, de su última película, Alta Sociedad, que es una maravilla de vestidos, de trajes, de conjuntos de playa, todo esto ella se lo lleva, se lo lleva a Palacio. El traje era muy sencillo en apariencia, pero fue el traje más caro en la historia de la Metro Golden mayer Ningún traje de boda costó lo que costó este vestido. Y hay que decir que en su confección trabajaron más de 30 artesanos, entre modistas y bordadoras. Se emplearon Marta casi dos meses en su confección. Era un vestido maravilloso, de color marfil, manga larga, que además bueno, resaltaba la, la elegancia de Grace y lo esbelta que era, porque medía unos 77, que no lo hemos dicho, se elaboró con seda y tafetán, se complementaba además con un encaje espectacular de Bruselas de un siglo de antigüedad, y el velo iba adornado, escúchame bien, con mil perlas diminutas cosidas a mano. Esta era la, la obra de arte ¿no? y de artesanía con la que se casa eh, Grace Kelly, ¿no? No fue un traje cualquiera, pero eso no le, gar no le garantizó sin duda la felicidad porque tras la luna de miel llegó la realidad. <risa> eh, parece un cuento. <risa> A ver, ¿y cuál fue la realidad? La realidad fue que tras la luna de miel ella regresa al principado, eh, se sumerge el marido en el trabajo, ya no está casi apenas con ella, ella pasa largas horas sola sin hacer nada porque no tiene ninguna obligación ni ningún trabajo asignado. Viven además en los, en los aposentos del príncipe que no se habían reformado, eran unas habitaciones que, que los que las visitaban las describían como oscuras, húmedas y tristes como un museo, o sea que debería ser un horror, no era un palacio reformado y lujoso y añoraba muchísimo a su familia, sus amigos, se gastaba un dineral en largas conferencias hablando con, con Filadelfia, pero lo peor era cómo la trataron en palacio. Estamos hablando de una Grace Kelly que no habla francés, que es el idioma de la corte, eh, no soporta el estricto, anticuado y casposo protocolo que había en el Palacio eh, de los Grimaldi. Ella reconoció con el tiempo que fueron los años más duros eh, que pasó realmente de su vida, estaba muy sola y se sentía como una extraña. Y yo creo que además, a Rainiero, pues se casó fue un cuento de hadas, quizás se casó también para contentar a su padre, no sé si lo consiguió, pero Rainiero. 100%, se acabó casando
1: con Raynero Sí, porque eso era lo que ella sentía que esperaban de ella. Exactamente. Como muchas veces, muchas de nosotras, se hizo bolas. Sí.
3: Se hizo bolas. Sí, y yo creo que y yo creo que fue un error es verdad que no fue un matrimonio por amor había muchos intereses pero les unía es verdad a la religión los dos eran católicos bueno hay la anécdota hay la anécdota de que a lo mejor eh, eh, si no hubiera sido protestante Marilyn Monroe, pues a lo mejor hubiéramos tenido a Marilyn en el Palacio de los Grimaldes. Ya sabes que Onassis estaba muy empeñado en que Reiniero encontrara eh, una novia a poder ser eh, una actriz conocida y famosa estadounidense para dar esplendor y que volviera a brillar el principado y sobre todo el casino y sobre todo el puerto deportivo que eran de su propiedad. Es genial la anécdota cuando le pasan una lista de actrices a Unasis y la primera es Marilyn. <risa> y, y, y Marilyn, lo, que era, es, a mí me, me fascina Marilyn, que era maravillosa, llegaron a decirle, y llegó alguien a proponerle a Marilyn, Marilyn, ¿qué te parecería casarte con un príncipe europeo? Y hay la célebre frase que ella dijo, ¿príncipe? ¿Un príncipe es guapo? ¿Tiene dinero? Dame dos días. Claro, es que claro, tiene <risa> la onda un clipe, ¿eh? y es muy fácil que te hagas bolas. Claro, claro. El problema es que se la, se la descartó desde el principio porque era protestante. ¿Mm? Marilyn, de todas formas, tú te imaginas a Marilyn <risa> en Mónaco, yo creo que hubiera sido genial.
1: Claro. Sí. Bueno, entonces, de ese matrimonio nacen Alberto,
3: sí. Carlota y Estefanía. Exacto, que fueron lo, la felicidad de su vida lo que, lo que a ella más le llenó porque ella, ella llegó a reconocer en una entrevista que el amor fue llegando poco a poco. Yo creo que cuando cumplió su sueño de ser madre en las fotografías donde se la ve con los hijos yo creo que es cuando se la ve más feliz. Pero también es cierto que las chicas le salieron muy rebeldes y muy díscolas y también pues unas, eh, eh, unas chicas que realmente curiosamente eran muy parecidas a ella, ¿Mm? lo que pasa que para entonces Grace ya había olvidado ¿eh? la vida que ella había llevado y fue muy estricta y yo creo que la relación con Carolina fue muy fría y distante porque fue muy estricta con ella, muy controladora, también eh, lo fue con Estefanía y, y, y es verdad que bueno pues, pues, pues fueron dos chicas que vivieron la vida a su manera pero con una madre que yo creo que no era la Grace Kelly que nosotros eh, imaginamos. ¿no? Claro. Y luego ya llega ese, ese cuento de hadas eh, tremendo que se trunca eh, terriblemente en, en, mil, en el año 1982 en ese accidente que nadie se lo llegó a creer en su momento cuando ella, normalmente además Grace tenía chofer, nunca eh, conducía eh, su coche porque además no conducía bien se encontraban en la casa que tenían en Rockhegel, eh, en lo alto eh, de Mónaco, era el refugio de la familia en ese, es, eh, en ese instante ella había parece ser discutido con Estefanía que quería casarse eh, perdona, que quería seguir manteniendo una relación y quería seguir con el hijo de Jean Paul Belmondo que por cierto acaba de fallecer la madre estaba totalmente, bueno, eh, horrorizada, porque Estefanía quería dejar los estudios y dedicarse a lo que eran las carreras de coches, que es a lo que se dedicaba el hijo de Belmondo. Hubo una discusión ese fin de semana en la casa y por ese motivo, Grace, por ese motivo, Grace quiso viajar en el coche sola con la hija, ¿no? Claro.
1: Pero entonces, el, eh, bueno, se dice, o sea, la escena es la siguiente, seguramente, imagínense ustedes como hija, Venir peleándote con tu mamá en el coche sí. y tu mamá se muere. Sí. Dicen que venía manejando Estefanía.
2: Dicen que no, que Estefanía no. tenía un poquito drink y se sí. cambió race, pero bueno. No el,
1: el punto es que chocan, se van como a un precipicio. Sí. Cuarenta metros,
3: eh, Marta, 40 metros dando vueltas.
1: Uh -huh. Y bueno, las trasladan al hospital. ¿Sí? Estefanía sí, sí. sobre pues Kelly se muere. Sí,
3: es curioso porque además... Eh, eh, te, te voy a decir una cosa. Cuando pasó, sí. yo me acuerdo que la veíamos, pues ya Grace Kelly mayor. Sí. Tenía 52 años. 52 años, sí. Lo que pasa que yo creo que Grace eh, tuvo una etapa... Tuvo, ella habitualmente no bebía, sí que tuvo una etapa donde sí que bebía y además se le notaba físicamente, yo creo que pasó una etapa muy mala en su relación con, con Rainiero, porque además Rainiero eh, se lo confesó a Ava Gardner siempre tuvo una gran amistad con Ava siempre que podía se escapaba a Londres y iba a verla a la, a, a, a la casa y al apartamento donde ella vivía, y sí que le confesó a Ava que, que Rainiero pues le era infiel y que eso no se le iba a perdonar nunca, ¿no? La verdad es que Sí, eh, había ese tema y luego por otra parte hubo una época que sí que bebía y, y se le nota además en las imágenes, pero bueno, lo terrible en todo caso es decir que si Grace Kelly hubiera llevado puesto el cinturón de seguridad, hoy eh, estaría viva y hoy sería una anciana eh, quizás venerable y que disfrutaría de sus nietos. No llevaba, ninguna de las dos llevaban el cinturón de seguridad y... Después se dijo, ella era la que conducía, no era Estefanía, pero después y con el tiempo ya se dijo que si hubieran llevado el cinturón de seguridad, la madre hubiera salvado la vida, ¿no?
2: 52 años. Nadie le llega a la belleza de Grace Kelly, si acaso Carlotita, ¿eh? Carlota sí. en la boda es, eh, y te traía un Carlota, vestido. La, claro, la nieta.
6: Carita.
3: Sí. Ahora es muy... Tira. Es muy curioso porque le hicieron una entrevista, me quedo con la frase aquí, le hicieron una entrevista dos meses antes del accidente a, a Grace Kelly en el Palacio y una de las preguntas que, que le hizo el periodista fue eh, ¿cómo le gustaría ser recordada? Y le dice, le dice el periodista, ya sé que es muy pronto para decir esto, dos meses antes de la muerte. Y ella responde, me gustaría ser recordada por intentar hacer bien mi trabajo, por ser comprensiva y amable. Este es el resumen. No habla de cine, no habla de buena actriz, no habla de carrera. Habla por intentar hacer bien mi trabajo, por ser comprensiva y por ser amable.
1: Wow. ¿Qué, ¿Qué libro tuyo hay que leer si nos encanta conocer la historia de las grandes libras?
3: Hombre, el que tienes que tener en tu mesita de noche que es Diosas de Hollywood.
2: Diosas de Hollywood, totalmente. Diosas en
1: tu Hollywood. mesita de noche. Sí. <risa> Lo siento. Es cristinamorato.com, Cristina Morato en Facebook, Cristina Morato Oficial en Instagram. Síganle, les va a encantar su cuenta. Un placer, como siempre, tenerte, amiga. Y mil gracias por contarnos la linda historia de Grace Kelly con este trágico final.
3: Muchas gracias a vosotras. Nos vemos en el Barbizon. Ah, absolutamente. <risa> beso. <risa> un gran beso. beso a las dos. Es un placer siempre. Chao. Eh, Chao. Bueno,
1: son las 11 de la mañana en W Radio. Regresando el ABC de la gastritis con Diego Angulo. No se vaya.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta Ah, uh, right. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile en W.
1: Estamos. ¿Dónde estés? Estamos de regreso en W Radio, son las 11.10 de la mañana. Eh, la doctora Ana Paola de Cosío, que es endocrinóloga, pediatra, especialista en talla baja, del Centro de Crecimiento Secoya, está con nosotros hoy. Eh, porque ya saben que yo soy lo que se puede considerar chaparrita 1.53 y nadie es tan chiquito Ana Paola en mi casa como yo es más si a cualquiera de mis hijas las hubiera visto tan mini como yo inmediatamente hubiera ido a checar que todo está bien y en México hay un centro que se llama eh, Centro de Crecimiento Secuoya que es el primer centro pediátrico exclusivo ...para la atención de niños con estatura baja. Y por eso está hoy la doctora Ana Paola de Cocío. ¿Cómo pueden los papás saber que su hijo tiene un problema de crecimiento, Ana Paola?
6: Lo ideal es que el pediatra les lleve una gráfica de crecimiento. Esto consiste en una serie de curvas que marcan los límites normales para una medida. Hay gráficas no. para peso, estatura, perímetro cefálico, índice de masa corporal... ...y todas se ajustan para la edad y sexo de un niño... Pongamos un ejemplo, una niña de 7 años 6 meses, mide 125 centímetros. Entonces para yo saber si está normal hay que ponerla en las gráficas y si esos 125 centímetros los ponemos para una niña de su edad, nos queda en la percentil 50. Esto quiere decir si yo pongo a 100 niñas de su misma fecha de nacimiento formaditas por estaturas, de la 1 a la 100, ella está en el número 50 de esa fila, eso es la percentil 50. Si midiera 1.21, estaría en el lugar 25 de la fila o percentil 25. Si midiera 1.32, estaría en el lugar 90 de la fila o percentil 90. Es normal estar del lugar 3 al lugar 97 de la fila. Entonces, Ajá. es bien importante que si sus niños son los más bajitos del salón, yo diría los tres primeros de la fila del salón, tienen que acudir a consulta.
1: O sea, si en honores a la bandera, tu hijo está hasta adelante.
6: Exacto. <risa> Hay que ¿No? Hay que checarlo, no siempre es algo malo porque los niños en un salón no tienen exactamente la misma fecha de nacimiento, pero bueno, por ahí pueden empezar los papás a darse cuenta. Es súper importante oh, okay. uh -huh. que les pidan a sus pediatras que lleven estas gráficas de crecimiento y otra herramienta es tener aplicaciones en su celular donde puedan ir siguiendo el crecimiento de sus hijos. Una muy buena es una que tiene el Boston Children's que se llama Charts, lo pueden tener en su celular. Y cada que los lleven a vacunar por una gripa, anotar ahí qué edad tenía con meses y su peso y su talla para ir viendo gráficamente si el niño va bien.
1: Sensacional. Ahora, ¿por qué los niños no crecen correctamente? ¿Cuáles son como las razones principales?
6: Hay que investigar de todo. Un niño que tiene un estado nutricional deficiente por desnutrición puede no crecer, pero aguas. También los niños que tienen sobrepeso u obesidad no quiere decir que estén bien nutridos. Estos niños también pueden tener deficiencias de crecimiento o hacer crecimientos acelerados. Primero ser los más altos del salón, pero terminar de crecer pronto. También hay que descartar anemia, problemas renales, hepáticos, ácido tubular renal. Un niño que tiene una inmadurez en el riñón para regular la acidez de la sangre puede uh -huh. no crecer por este motivo problemas tiroideos y, por supuesto, hay que descartar deficiencia de hormona de crecimiento. Ok. Ahora, eh, sé que además de
1: los cambios físicos, esto también afecta, obviamente, la autoestima de los niños, eh, sentirte el más chaparrito, ¿no?, o la más chaparrita.
6: Sí, claro. Definitivamente la talla baja pone a los niños en riesgo de sufrir estrés psicosocial, por estigmatización, bullying, aislamiento social, juvenilización, una talla baja, no solo afecta como el estado psicosocial del niño, también puede afectar a la familia haciéndolos sentirse culpables. Entonces es muy importante, pero también se sabe que un niño que... Eh, emocionalmente no está bien, no crece. Niños que han sufrido abuso, que son refugiados de guerra, son niños que pueden tener una herencia y una genética para tener una talla normal, pero no alcanzan su talla por estar sometidos a estrés emocional constante.
1: Claro. Ahora, eh, preguntar aquí en Twitter, eh, ¿cuál es el límite de edad? para poder atender los problemas de talla baja?
6: Ok. Esto es una pregunta muy frecuente y es súper importante que sepan que es un mito que los niños dejan de crecer a los 21 y las niñas a los 17. Entonces, tienen que venir en el primer momento que sospechen que el niño no está creciendo bien. No esperarse para ver si da posteriormente el estirón de crecimiento. ¿Por qué? Porque un niño que se aborda y se trata de manera temprana, tiene muchas más posibilidades de alcanzar un crecimiento normal a que un niño, si nos esperamos hasta que ya esté cerca de terminar su crecimiento. Una vez que un niño termina la pubertad, va a detener el crecimiento. Entonces, un adolescente con talla baja tiene poco tiempo para alcanzar una mejor estatura, mientras que un niño más pequeño tiene más tiempo de tratamiento. Claro. Así que... ¿Qué, qué, ¿Qué resultados
1: pueden esperar y, y cómo se maneja en Secoya? O sea, okay. ¿llego y qué
6: van a hacer a mi hijo? Primero hay que hacer un abordaje diagnóstico, hay que encontrar la causa. No es lo mismo un niño que no está creciendo porque está desnutrido a un niño que no está creciendo porque tiene un problema tiroideo. Entonces hay que encontrar la causa, dar el tratamiento en específico si el niño tiene deficiencia de hormona de crecimiento, se le va a suplementar con esta hormona. Pero en algunos casos, a pesar de tratar en específico la causa, el crecimiento perdido no se recupera. Y es necesario, además de dar el manejo específico, darles hormona de crecimiento para que puedan recuperar lo que ya han perdido. Claro. Eh, ok, pues a todas las mamás y papás eh, que estén
1: preocupados por cómo están creciendo sus hijos... Llévenlo lo antes posible para una evaluación oportuna personalizada. Recuerden que hay una ventana de tiempo en la que se puede hacer algo y unos centímetros de más pueden repercutir para bien en muchos aspectos de la vida de sus hijos. Hablando del tema de la autoestima, ¿sabes claro. cómo me duele? sabes cómo me duele, Rebeca, que todo el día me estés presumiendo tu un 1.80, <risa> unos
2: 75 sin tacones, claro, un 82 con tacones.
1: Espero que hayas oído a Ana Paola, ¿eh? Ever. Bueno, Ana Paola eh, de Cocío es endocrinóloga pediatra, especialista en talla baja del Centro de Crecimiento Secuoya. Ahí les van los teléfonos. 55 56 87 61 18 centro en Facebook, en Twitter, este... Igualmente centro cepolla. Muchas gracias, Ana Paola.
6: Gracias, Marta. Placer tenerte acá. Gracias. Hasta Bye. luego, Bye. Un buen día.
2: Nos hubiesen habido dado el dinero. <risa> hubiesen, hubiesen dado el dinero. <risa> Este mes, en Revista MOA, la amistad. Amistad. Se dice amistad, Marta.
1: Oh, este mes, en Revista MOA, la amistad. Marta de Baile. Y porque ustedes lo pidieron, Rebeca Mangas. Las
0: carcajadas. Las
1: patadas. La chambeada. Cómo somos best friends y todo sobre la amistad y el arte de ser amigo en las buenas, en las
2: malas. Y hasta en las peores, ¿eh? Además,
1: las lecciones que te dejó tu ex y cómo agradecerle. Y la guía infalible para trabajar en esquema híbrido sin morir en el intento. Moa Septiembre, una edición para querer cambiar y valorar a los amigos.
2: Vayan por la suya ya.
0: Mua. Una revista de Marta de Baile.
2: Son
1: las 11:18 de la mañana. Aquí está el señor con que yo hablo todas las semanas y no es mi marido. Es mi gastroenterólogo. El doctor Diego Angulo es de the house, médico cirujano, eh, gastroenterólogo por la UNAM, eh, su especialidad en endoscopía, certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología y el Consejo Mexicano de Endoscopía Gastrointestinal, miembro de la American Gastroenterological Association y the American Society of Gastrointestinal Endoscopy.
4: Qué bonito lo dije. Wow. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Marta, ¿cómo estás? Muy contento de estar contigo otra vez.
1: Muy bien, ¿y tú? Oye, hemos hablado 86 veces del reflujo, Hemos hablado 24 veces de la colitis, pero fíjate que nunca habíamos hablado de gastritis como Dios manda.
4: Sí, y la verdad es de las cosas más frecuentes que llega al consultorio, que llega el paciente y dice, doctor, tengo gastritis. Que todo el mundo se autodiagnostica de gastritis.
1: Sí, pero dime una cosa, ¿la gastritis son las agruras?
4: No, sí, no, sí. Pues mira, es, es, es que es una, es todo lo que viene siendo tema de ácido y de reflujo y demás, la verdad es que los síntomas son muy parecidos, Marta. Entre que te duele la boca del estómago, la grura, que es la sensación de ardor en la boca del estómago, pues se presentan muy similar. Entonces, eh, eh, viene y se encuadra en el en, en las enfermedades ácidas.
1: Ya, ahora, ok, explícale a todos, con peras y manzanas, qué es la
4: gastritis. La gastritis, en primera, es un término, la verdad es que lo usamos muy mal porque el término es a través de biopsias, o sea, el diagnóstico de gastritis solo se puede hacer a través de una biopsia, porque es la inflamación de la mucosa del estómago, o sea, de la cubierta del estómago con ciertas células, y entonces realmente el diagnóstico, lo, lo el único que lo puede hacer es el patólogo. Pero para fines prácticos, la gastritis es la inflamación de la mucosa que se ocasiona por diferentes cosas, pero realmente el problema es que se lastima la cubierta del estómago por ciertos factores. Nosotros bueno. tenemos como, como factores de defensa en el cuerpo que nos protegen de los ácidos y de lo que comemos y de las medicinas que tomamos. Pero cuando esos agresores rebasan los protectores que tenemos naturalmente es cuando se produce una gastritis que se inflama el estómago y se lastima como una erosión en el estómago, Marta.
1: Ya, a ver, ¿qué es gastritis aguda y qué es gastritis crónica?
4: Ok, la gastritis, o sea, la verdad es que la, los médicos dividimos gastritis aguda, es la que se presenta de forma súbita, que generalmente es ocasionada por medicamentos, por estrés, por tabaco, por alcohol, y es una gastritis que generalmente es una gastritis erosiva, es como unos como unos raspones, como, una, como un paso previo a una úlcera gástrica y eso es lo que conocemos generalmente como gastritis aguda. Y hay otro tipo de gastritis como la crónica que bien mencionas, generalmente es ocasionada por una bacteria que se llama helicobacter pylori, muy frecuente en este querido país, y lo que va pasando es que se va lastimando la mucosa por mucho tiempo y se empieza a adelgazar y eso puede ocasionar problemas importantes a largo plazo.
1: Ya, ahora, eh, ¿vamos con gastritis
4: erosiva? La, la gastritis erosiva es como la más frecuente, y, y ocasiona, puede llegar a ocasionar sangrados. El, el paciente, como se lastima, como es una erosión, una herida en la mucosa del estómago, puede sangrar y el paciente puede tener vómitos con sangre, o a veces evacuaciones negras, que nosotros lo conocemos como melena. Y el, es, es muy característico que el paciente, cuando sangra del estómago, va al baño negro con un olor muy especial, y eso hay que tener cuidado, porque si sí es un dato de alarma.
1: Claro. A ver, voy a dar, voy a dar un caso, que ya sabes que te gustan mis casos, Diego. Un día me metí un... Eh, ¿Podrá haber sido un...? desinflamatorio o relajante muscular desinflamatorio, ¿verdad? Me metí un desinflamatorio, cuenta dientes y cuatro horas después me desperté en un grito de dolor hagan de cuenta con dos antorchas pegadas en la espalda que me retorcía esto fue hace varios años todavía no nos conocíamos, Diego acabé en urgencias del Hospital Inglés con una gastritis erosiva.
4: Dime qué fue lo que pasó. Hoy en día yo creo que es la causa número uno de gastritis erosiva. En algún tiempo fue el la helicobacter pylori, pero hoy en día, pues, la verdad es que tenemos acceso a todos los desinflamatorios tan fácil, que si nos duele la cabeza nos tomamos alguno de los desinflamatorios, como puede ser naproxeno, la misma aspirina, cualquier medicina para el dolor puede... Es de lo que más lastima el estómago, entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando lo tomamos y la verdad es que la gente lo toma como si fueran dulces, gente que tiene dolores articulares, esto, y producen mucha gastritis, producen úlceras y hay que tenerles mucho respeto, que lo que te pasó a ti fue que te tomaste un analgésico que las, sin protegerte el estómago y se lastima y causa muchos síntomas de dolor abdominal.
2: O sea, cuando tenemos que recurrir a estos, porque yo soy fan, como si fueran M&M's de todo lo que tengan a Proxeno, soy fan. Soy fan del Febrax, punto, ¿no? Puedo echarme mi Febrax. Y después... Proxeno, paracetamol, ibuprofeno. aspirinas, no... todo eso. Podemos echarnos el, ibu, el todos estos que dijo Marta, más todo lo demás, con alguna cosa como gastrilín. Para las sagruras o cualquier cosa de estas, algo que para contener, o sea, al mismo tiempo puedo echarme el chocho para que nos des un po poco de paz. Bueno,
4: claro, desde luego son una maravilla los chochos analgésicos, Rebeca, y, y pues la, hay que usarlos, pero pues con mucha cautela, en claro. el sentido de que no repetirlos frecuentemente, dos, este no tomarlo por, por periodos prolongados, dos, no tomarlos en ayunas, tratar de comer algo previamente, y ah. si los dolores continúan, hay que atacar el porqué del dolor, no ta estarlo tape y tape con dolor, con ah. analgésicos, ¿no?
2: Ahora, el
1: dolor es, ah, como es muy particular. ¿Por qué uno tiene malestar general? A ver, a ver, échate ese trompo a la uña. Por eso tenemos fiebre, el api, claro.
2: porque tenemos malestar general, así se llama. Exacto. Pero, hay que definir el dolor de la gastritis que muchas veces se confunde? Insisto, por creer que es una gastritis, llegó orte puede ser hasta una oclusión intestinal, perdón, ¿eh? Porque no,
4: totalmente la boca, acuerdo. la
2: boca del estómago significan muchos padecimientos, no solo el ardor y la gastritis, ¿no? El dolor de la gastritis. O sí, sea, totalmente.
1: Dice Manlio, el cardiólogo. Que casi, casi, si a veces te duele
4: la boca del estómago, ¿puede ser un infarto? ¡Exacto! Pues sí, porque el dolor de infarto es una presión en el pecho, puede ser un dolor en, en la boca del estómago, y sí, sí, los pacientes llegan a urgencias con, con, con este dolor, y se puede confundir entre infarto, vesícula, o sea, hay muchos padecimientos que se pueden confundir con gastritis, y por eso yo siempre le pregunto, cuando llega el paciente, doctor, tengo gastritis, y yo, pues, ¿para qué? ¿Para ti qué es gastritis? Cuéntame tus síntomas, y yo te platicaré si puede ser gastritis o no, en vez de autodiagnosticarse, porque sí puede ser como oclusión intestinal, vesícula, puede ser una úlcera, que ya es un grado más de gastritis, puede ser infarto, puede ser reflujo, pueden ser muchas cosas.
1: A ver, entonces, regresando del corte, ¿nos dices cuáles son los síntomas Horacio. de la gastritis verdadera, real, de verdad, al volver con Diego angular? No se vaya.
0: Estamos donde estés? estés Síguenos en Instagram como Marta de Baile No te pierdas lo mejor de Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina Marta de Baile
1: Everywhere Estamos de regreso en W Radio Estamos platicando con el gran gastroenterólogo Diego Angulo del Hospital ABC <coughs> Y estamos hablando de la gastritis y prometiste que regresando del corte nos ibas a decir la lista de síntomas
4: de todo lo que
1: sí es gastritis.
4: Pues empecemos porque es un abanico importante de síntomas. Pero bueno, el dolor característico de la gastritis es un dolor en la boca del estómago que se llama epigastrio. Y es un dolor ardoroso y es ah. como si sientes como si tuvieras ahí un fuego, un dragón dentro del, de, del estómago. Ese es como el dolor típico. Pero también se puede, desde luego es muy común que el paciente tenga náusea, que uh -huh. pueda, pueda llegar a tener vómito, que disminuya el apetito. Y un síntoma bien importante también es cier cierta llenura, se llama plenitud gástrica, que el paciente llega con hambre a comer, se sienta, le da dos bocados y como que prefiere ya no comer, como que te llenas muy rápido. Es un síntoma característico de, de la gastritis. Y uh -huh. otra cosa que también pasa, es que se alivia mucho este tipo de ardor cuando el paciente come. Entonces es muy típico que el paciente esté con algo de comida cercana y se levante en la noche a comer algo porque eso genera mucho alivio a, al síntoma de la gastritis. Claro.
2: Ahora, ¿qué está pasando en ese momento? ¿Qué pasa en tu organismo? ¿Qué pasa en tu estómago? O sea, ¿qué está sucediendo ahí mientras estás sintiendo este tipo de síntomas?
4: Claro que eso que es parte del diagnóstico, Rebeca, que, que cuando nosotros le hacemos una endoscopía, que es parte del diagnóstico de la gastritis, vemos cómo está rojo, rojo, rojo la mucosa del estómago, cómo ah. empieza a haber ciertas erosiones y eso pues desde luego se, se pasa para, para los nervios del estómago y es una señal de alarma de que esto me está irritando y de que tenemos que bajarle a pues todos los factores que, que contribuyen a la gastritis. ¿no?
2: Claro. Ahora, de una gastritis a una lesión más severa, como una úlcera, dime los pasos. O sea, ¿qué? si queremos tener úlceras, ¿qué hacemos? Así de fácil.
4: General, generalmente, o sea, es, es que nosotros seguimos haciendo lo que, lo que nos está provocando la gastritis, porque la gastritis podríamos decirlo de alguna manera que es un... Paso antes de la úlcera. Y es que la diferencia entre erosión, que generalmente está en la gastritis, y una úlcera es la profundidad de la lesión en la mucosa. O sea, la úlcera es mucho más profunda y es mucho más grave, y los síntomas generalmente son mucho más aparatosos. Pero cuando nosotros no le hacemos caso al cuerpo que nos está dando señales de alarma de que ya me está doliendo el estómago, sigo con las medicinas para el dolor, no me protejo, sigo ayunando, sigo muy estresado, sigo haciendo todo y no le hago caso, eso va a llevarnos a una úlcera donde sí vamos a poder acabar en el hospital o con algo más serio.
2: Claro. Oye, aquí en cuenta 20 pregunta, y no es broma, que a él le recomendaron para que se curara de la gastritis, que tomara jugo de limón diario. Es verdad, ¿eh?
4: Sí, hay una cantidad de remedios y creo que el más popular es Gotitas de, limon, gotitas de limón en vaso de agua en ayunas. Ajá. Este, desde luego, pues no no hay nada científicamente aprobado y no lo podemos recomendar porque sabemos que los cítricos pueden llegar a ser muy irritantes. Pero pues está el bicarbonato, está la sábila, está una cantidad de remedios naturales Ajá. que pues la gente utiliza. Y vinagre, el vinagre, Pero,
1: pues, el vinagre. Uh, el vinagre. Uh.
4: Sí, sí, el vinaje. O hasta el vasito con leche durante mucho tiempo, o sea, tenías gastritis y te daba vaso con leche, que pues, puede llegar a ser contraproducente, ¿no? Pero sí, sí hay una claro. cantidad de
2: remedios. Oye, ah, ah. es que sí, todo el mundo cree que la leche es como un calmante y relajante. No, también es un mito, la, le la leche irrita, ¿no?
4: La leche irrita y puede provocar mucho más eh, producción me oye, de ácido me te oímos perfecto, Marta. Ah, ¿Sí,
2: Marta?
1: no, que cuando a mí me dio la gastritis y que acabé en el hospital, eh, obviamente en mi casa dije, ¿qué hago? Y de ignorante me metí medio bote de yogur, corte a urgencias del hospital.
4: Una bomba. Exacto. Pues sí, porque puede estimular la producción de ácido y puede ser contraproducente y lastimar más el estómago y los síntomas se vuelven peor. Oye, Oye.
1: y cuando... Cuando tienes gastritis, te arde el estómago, obvio, pero también puede ser que tengas quemada la garganta, el esófago,
4: o eso solo es de reflujo. No, son síntomas muy, muy parecidos el reflujo y la gastritis y hay que saberlas diferenciar. Pero realmente el tratamiento es casi lo mismo porque el problema es lo que, el, lo que está produciendo el ácido en tu cuerpo. Entonces, para fines prácticos son dos enfermedades diferentes que los síntomas son muy parecidos pero el tratamiento es, es igual, pero sí tienen complicaciones diferentes, por eso es importante diferenciarlas. Ok,
1: ¿qué alimentos y bebidas son prohibidas para alguien que padece de gastritis? Pues mire, en y, general... Y, y parte ah, okay. dos, la forma en que comes y en que tomas ¿Se puede acabar produciendo que te dé una gastritis?
4: Sí, sí definitivamente sí. Es los hábitos que tenemos en la vida, pues, y es el primer paso del tratamiento. Pero sí, desde luego, los ayunos prolongados pueden producir lesiones en el estómago. Y ahora están de modo los ayunos y demás que pueden llegar a, a irritar y no se les recomienda a los pacientes que tengan este tipo de problemas.
1: A ver, Entonces, pausa, pausa, sí. pausa. ¿estos ayunos intermitentes que dejas de comer 12, 14, 16 horas?
4: La, exactamente, los pacientes que tienen y tienen problemas gástricos de enfermedad ácido-péptica pueden, pueden incrementarse los síntomas y lastimarse la mucosa, sí.
1: Ya, ok, entonces sigue con tu lista.
4: Bueno, desde luego el alcohol es de los más irritantes que hay, o sea, la, la gastritis por alcohol, es muy frecuente y si sí es muy irritante y desde luego todo lo que favorece mucho la producción de ácido como chocolate, jitomate, cebolla, ajo, todos este tipo de, de alimentos favorecen la producción de ácido y además también como hemos platicado en otros programas, favorecen el reflujo porque disminuyen la presión del esfínter. Entonces son los de los alimentos que se recomienda abandonar. Desde luego el tabaco, el cigarro, muy importante. Ajá. ¿Por qué? Porque además. ¿Pero por disminuye. Qué? Justo te iba a decir, porque es muy interesante. Disminuye mucho la cicatrización natural del, del cuerpo. Entonces, es más, cuando te operan con cirugías plásticas, este, este tipo de cosas, te piden que dejes de fumar, porque todos los efectos del tabaco y demás disminuyen la cicatrización. Entonces, el cuerpo va a tratar de arreglar el tema y el cigarro pues va a enlente, enlentecer mucho la el, el sanamiento de la mucosa.
1: Ya, pero te voy a decir una cosa, ya esto, esto es fuera de mofa. No entiendo, Rebeca, cómo tú, que padeces el estómago, tomas alcohol. Yo
2: Oye, tomo alcohol
1: y me escapo de morir, de morir.
2: Yo ya expliqué un poco hace rato con Diego que cuando a mí me quitaron la vesícula uh -huh. se me quitaron muchísimos padecimientos del estómago. Yo creo que mi vesícula no estaba funcionando tan al 100 que en el momento que se me quitó que me la quitaron, adiós, no tengo ni un solo síntoma. Ahora, sí, por eso, sola,
1: pero llevaba 52 años chupando como esponja, ¿de
2: pues qué hablas? Yo creo que eso yo creo que eso provocó que la vesícula mermara un poco. Pero <risa> también el alcohol cero el, el alcohol cero me irrita Te voy a decir lo que sí me parte el, 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 Me parte Todos estos churritos Mamita, tenites, el chilito la, Todo esta chatarra Con uh -huh. chamoicitos Y es, eso sí es fatal para mí El alcohol, fíjate que no El alcohol, nada Fíjate, fíjate Y yo al
1: contrario, eso, eso no siento que me hace daño Lo que me escapo de morir Es el chocolate
2: Mira, claro, el chocolate es súper irritante. Y el alcohol, y el alcohol.
4: Claro. Bueno, Diego, y ¿qué y más? Y es curioso porque la, la, la verdad es que cada gente es diferente y hay gente que le cae mal una cosa, otra cosa. Y en México, mira, pues la verdad es que en México tenemos una cantidad de cosas que nos pueden producir gastritis, todos los chilitos, todos los, lo que estaban platicando, que nos fascina ponerle, además de las papas que ya son muy condimentadas, nos gusta ponerle todavía más cosas para poner a prueba nuestra, nuestra naturaleza. Claro. Entonces, pues pues en México también las comidas muy condimentadas, muy grasosas. Eso es un punto bien importante. La, la grasa en los alimentos, toda la comida más condimentada y grasosa, disminuye mucho la, el, el movimiento del estómago. Entonces la grasa queda mucho más tiempo en el estómago y puede lastimar más el, el estómago. ¿no?
2: Claro, porque porque claro.
4: Oye, aquí
1: ¿Qué? dice una cuenta viente. Un tío mío tenía gastritis durante casi un año. Estuvo tomando ibuprofeno de 600 porque evidentemente, como se sentía mal, cuando hizo del baño con sangre volvió al doctor y ya tenía avanzado cáncer en el intestino.
2: ¡No!
4: Mira, eso es, eso es lo que hay que cuidar porque el, la gastritis crónica, la que lleva mucho tiempo y generalmente la que estaba asociada a Helicobacter pylori, sí tiene un riesgo mayor de, para, de padecer cáncer gástrico. Durante mucho tiempo, el Helicobacter pylori estaba satanizado, que si tenías Helicobacter pylori, te va, te va a dar cáncer gástrico. Actualmente uh -huh. sabemos que... Si tú tienes helicobacter pylori y tienes cierto tipo de gastritis, sí debes tratar el, 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 la bacteria, que es una bacteria al fin y al cabo, que en este país es muy frecuente, como habíamos dicho. Pero no todo el paciente que tiene helicobacter pylori tiene que apanicarse de que le va a dar cáncer gástrico, pero sí tiene que llevar un seguimiento y con su médico tendrá que decidir si es candidato a tratamiento. ¿Por qué? Porque también el... el, el Tratamiento de helicobacter pylori es muy, muy pesado. Necesitas dos antibióticos durante 15 días. Necesitas varios medicamentos para, para lograr matar a la bacteria. Entonces tienes que ser individualizar muy bien al paciente que debes erradicar al helicobacter pylori.
2: Oye, dime algo. Y te voy a decir que. El de me... momento en que utilizas este tratamiento para eliminar a la bacteria vuelve otra vez. O sea, no es un no es un tratamiento que te va a quitar ya para siempre la gastritis
4: generalmente tenemos buena buena chance de matar a la bacteria, pero te puedes reinfectar, Rebeca, o sea ah. en este país te puedes reinfectarte después de varios meses y volver a, a padecer los síntomas pero entonces por eso te digo, no a todo mundo tienes que matarle el bicho solo porque lo tenga, hay que individualizar el caso ¿no?
1: claro pero entonces eh, todos deberíamos, los que padecemos del estómago hacernos ese examen ¿De Lictobacter pylori?
4: No, no no necesariamente. Tendrás que ver cuáles son tus factores de riesgo, tu nivel de estrés, el tipo de alimento que tienes, tus hábitos, hábitos en comidas. Tienes que ver qué medicamentos estás tomando, si tomas anticoagulantes, si tomas analgésicos. O sea, habrá que ver a qué paciente se le debe hacer la prueba. No a todos se sugiere hacerle la prueba. Okay, y sobre todo. Estoy un poco
1: asustada. ajá. Sí, sí.
4: Sobre todo a los pacientes que generalmente cuando llega el paciente a consulta y te cuenta todos sus síntomas, si no tiene síntomas de alarma, que ahorita platicamos de los síntomas de alarma, tú le vas a dar un tratamiento. Si el paciente mejora y, y está un buen rato sin mejoría. El paciente ya no tienes que ir a hacer otros estudios, pero si el paciente está recurriendo a pesar del tratamiento, sí vale la pena saber cuál es el origen de esa gastritis y estudiar más a fondo el tema, ¿no?
1: Ahora, dime otra cosa, estoy un poco horrorizada porque veo en Twitter que todo el mundo resuelve metiéndose a un meprasol. Tú en tu vida me has mandado omeprazol.
4: ¿Por? No, si, tú sí tomas un tipo de omeprazol, se llaman inhibidores de bomba de protones esos medicamentos, que son casi todos los, los medicamentos que, acaben, que acaban en sol, como omeprazol, pantoprazol, densoprasol y laprazol. Y todos esos medicamentos que prácticamente hacen lo mismo, hay algunas diferencias entre ellos, lo que hacen es ir a las células donde se produce el ácido dentro del estómago, que se llaman células parietales, y le dicen a la célula parietal ya no produzcas tanto ácido porque se está lastimando. Y por eso el paciente tiene la capacidad de cicatrizar y mejorar. Pero es un tema bien importante lo que acabas de decir, porque yo creo que el omeprazol es la medicina que más se autorreceta el mundo en general. Por y eso, puede, pues, por,
1: exacto, por eso lo estoy diciendo.
4: Entonces, pues sí puede y ser peligroso mira. porque... Pues sí puede ser peligroso porque te lo receta la prima, la vecina, el cuñado, todo. Tómate tu omeprazol y la gente se está tomando el omeprazol sin saber realmente cuáles son sus síntomas. Desde luego, el omeprazol es una maravilla porque cambió claramente la evolución de la enfermedad y ya cada vez vemos menos úlceras en los hospitales porque la gente toma omeprazol, pero tampoco lo pueden tomar después de 15 días, una semana y ya ver qué pasa, ¿no? O sea, hay que ser conscientes de lo que estás uno haciendo.
1: Por eso, pero ¿cuál es el riesgo de que te, que lleves un año resolviendo el problema a puro meprazol?
4: Porque hay que saber la causa y tratar de eliminar los factores de riesgo que te están produ produciendo, produciendo la, el, el, el tema, la gastritis, el reflujo o lo que sea, para porque tampoco son medicamentos que vas a tomar toda la vida.
1: Claro. Claro. A ver, pero entonces dime una cosa. ¿Cuáles y, y si existen riesgos secundarios de vivirte la vida resolviendo la gastritis con puras pastillas? Porque me imagino claro. que esas pastillas también han de tener efectos secundarios de otras cosas.
4: Totalmente. Los medicamentos arreglan una cosa y pueden llegar a descomponer otra y hay que ser muy cuidadosos y con descomponen el otra. De medicamentos. Totalmente. Y, y el omeprazol y este tipo de cosas pueden ocultar ciertos, ciertos síntomas de cosas más graves. Y siempre, pues, hablamos del, del cáncer gástrico, del cáncer de esófago. Entonces, la gente que los tiene que tomar por mucho tiempo, por ciertas ocasiones, es mejor estar estudiado para saber que lo puede tomar. Y sí, los inhibidores de bomba de protones tienen efectos adversos, como todos los medicamentos. Se ha hablado oh, de ellos de, los, de diarreas, diarreas, osteoporosis, Ajá. algunos tipos de, algunos tipos de neumonías por ciertas bacterias, pero realmente eh, los estos tienen pocos efectos adversos, pero no hay que minimizarlos, ¿no?
1: Claro. Ahora dime otra cosa. Eh, ¿Cuándo es un serio problema la gastritis? ¿Cuáles son los síntomas? Cuando se
4: de verdad. Están los síntomas de alarma claramente, Marta, que son pérdida de peso sin explicación, de repente perdes peso, eh, sangrado, muy importante, ahí sí es muy importante acudir al médico y generalmente se va a presentar el sangrado de dos formas. Una es que vomite sangre, dos es lo que platicábamos, melena, que la melena es sangre digerida, el paciente va con evacuaciones negras y muy fétidas, muy olorosas. Eso habla de que ya hay un problema mayor dentro del estómago y hay que estudiarlo. Y la otra, pues, la otra claramente es que estés tratando una gastritis con estos inhibidores de bomba de protones que son muy eficientes y que no vayas mejor. Eso es un dato que algo está pasando que no va bien y hay que estudiarlo.
1: Ok. Bueno, el doctor Diego Angulo, por si alguien ocupa, está en la Ciudad de México, en el Hospital ABC. ¿Nos das
4: los datos de tu
1: consultorio, Diego?
4: Mucho gusto, Marta. Está, hay, hay dos ABCs, hay, hay uno en Santa Fe y otro en Observatorio. El teléfono es el mismo, es 55-5272-4919. 52 nueve 19, 52 72 49 19.
1: Eh, redes sociales, Diego Sí,
4: está en mi Twitter que es Angulo 10 Die, de Diego ahí me encuentran y con mucho gusto puedo resolver este preguntas y, y ver si es necesario que acudan un médico, lo que necesiten por ahí me encuentran Muchas gracias, Diego
1: Diego Angulo, gastroenterólogo, especialista en endoscopía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto, my friend. Te hablo al rato. Sí, sí. Bye. Esto les va a interesar cuentavientes, eh, todas las que cada mes sufren del síndrome premenstrual. Para los y las que no saben bien, antes de cada periodo, la mayoría de las mujeres tenemos al menos un síntoma del síndrome premenstrual y los más comunes son cólicos, dolor de cabeza, retención de líquidos, pero hay muchos más y es entre 5 y 11, día, 11 días antes de la menstruación y es mucho más común de lo que se piensa ya que lo padecen 9 de cada 10 mujeres. La buena noticia es que existe algo que nos ayuda a aliviarlo y se llama, de la cual soy fan, analgenfem, que es un analgésico, pero también es antiinflamatorio y tiene una acción diurética muy suave, especialmente para aliviar los síntomas del síndrome premenstrual. La fórmula, que es una triple acción, ayuda a la inflamación, ayuda con el dolor y también te ayuda a no retener tantos líquidos desde que se presentan los primeros síntomas. No necesitan receta médica, lo pueden encontrar en cualquier farmacia y se llama analgen para que pasen esos días como si nada. Eh, con esto hacemos una pausa, regresando Mario Guerres en la house, en su pareja. Hay una lucha de egos horrenda, de eso vamos a hablar. No se vayan.
0: Marta de baile Solo por W Radio.
1: 96.9. Mario Guerres de The House. Mario Muy querido, bien. la lucha de egos. Uy. La
5: lucha de egos, Marta Rebe, ¿cómo están? Pues sí, andamos en esto de la lucha de egos y cómo cuántos cuentavientes no están en su relación en un combate. Ya, ya, ya del amor ni hablamos. Ya hablamos de un combate, a ver quién gana, a ver quién tiene la razón. Este, quién, quién puede más, quién, quién manda, quién, quién es el ¿Quién que aguanta? gobierna, ¿Quién, ¿Quién, oye, es el que quién aguanta más, quién
1: aguanta, ¿Quién aguanta más, más sin hablarle al otro.
4: Ay,
5: ándale. Todo eso, todo eso. Bueno, pero, pero hay que ver, si estamos preguntándonos si tu relación es ya una batalla de egos, ¿qué es el ego? Bueno, el ego es lo que creemos que somos. Por eso recordarán ustedes una frase cuando las parejas se pelean, uno le dice al otro, pues, ¿quién te crees que eres? Exactamente. ¿Quién te crees que eres? Eso es el ego. El ego es lo que tú crees que, que eres. Digamos que es la identidad reconocible por cada persona, por sí misma, y la parte que se encarga de interactuar con la realidad. Está bien, todos tenemos un ego. O sea, eso no, es inevitable, no es malo. De hecho, tener un ego fuerte, es decir, tener un fuerte sentido de identidad, no solamente es sano, sino es necesario para tener una buena relación, para tener una vida propia, para tener una relación satisfactoria. Ahora, el problema viene cuando el ego está distorsionado, particularmente cuando el ego está inflado de alguna manera, o cuando está lastimado y se esconde. Un ego inflado quiere aplastar, un ego lastimado se quiere esconder. Entonces, eh, pero se esconde, pero se defiende. Entonces el problema está en que si nuestro ego no está bien equilibrado, evidentemente si la otra persona tampoco lo tiene muy en su lugar, pues va a haber una guerra de egos, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto sucede? Bueno, primero, hay egos que te hacen creer o que eres inherentemente bueno o hay egos que te hacen creer que siempre tienes la razón o hay egos que te hacen creer que eres más listo que el resto del mundo hay egos que te hacen creer que todos los que te rodean son unos imbéciles es, el ego es como esta vocecita de pronto que nos dicta cómo es la realidad y es el que te dice no dejes que te hablen así, ya te está queriendo ver la cara, se te está saliendo del guacal. dale un estate quieto para que se aplaque, aplácalo, ponlo en su lugar, en su lugar, ¿no? Porque como el ego dice que tú tienes tu lugar, que es privilegiado, el lugar de los otros debe ser un lugar de servidumbre en un momento dado. Entonces, esto, esta lucha de egos, estas vocecillas que nos vienen ahí, pues, nos hacen actuar de muchas maneras. ahora, no siempre el ego inflado es un ego producto del narcisismo. A veces el ego inflado es un ego lastimado que se comporta de maneras muy defensivas. Por ejemplo.
1: O sea, sobrecompensas. sobrecompensas.
5: Claro, claro, como te duele, tratas de ponerte hacia afuera grandote para que el otro no se te acerque. Un ego lastimado es un ego vulnerable y todo le duele, todo le enoja, todo le afecta porque quiere que el mundo se acomode a él y él no tiene por qué acomodarse al mundo. Digamos que es un ego rígido que se rehúsa a la adaptación. Por eso es tan reactivo, por eso es tan intolerante con los otros o con quienes piensan distinto. Es como si hubiera, como dice Marta, esta, esta sobrecompensación, es como si hubiera una necesidad de cobrar relevancia y obtener respeto porque precisamente internamente la persona se siente irrelevante y se siente no digna de ser respetada. Por eso, hacia afuera lo quiere hacer ver todo grandote. Y A mí no me hablas así. Yo soy la persona importante y tú no eres nadie. Volvemos al punto. ¿Tú quién te crees que eres para hablarme así? Bueno, eso, todo eso no es más que reflejo de un intento de demostrar lo opuesto a lo que realmente por dentro se está, se está sintiendo. Uh -huh. Ahora, ¿cómo se lastima el ego? ¿Por qué el ego actuó así? ¿Por qué no está balanceadito? ¿Qué pasó? Bueno, el ego se va formando desde la infancia. Primero con la evaluación y trato que te dan tus padres o cuidadores primarios y después al desarrollarnos, pues ya aprendimos a evaluarnos de alguna manera y a tratarnos de alguna manera. Entonces, si el trato que nos dieron de niños fue bueno, amoroso y consistente, el ego va a crecer equilibrado. No tiene necesidad de imponer, de demostrar ni de esconderse. En cambio... Si en tu infancia hubo maltrato, frialdad, sobreprotección, por ejemplo, digamos que el ego crece en desbalance y con muchas heridas que al menos, al menos van a dejar cicatrices que, 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 que impidan un desarrollo sano. Digamos que es una especie de discapacidad emocional con la que quedas y ahora lo, con lo que te queda es estarte defendiendo y defendiendo y defendiendo aunque nadie te está atacando porque el ego lastimado siente que todos lo atacan. Siente que todos se quieren pasar de listos, sientes que todos se quieren ver la cara y entonces pues reaccionas de maneras muy agresivas. Entonces el ego se convierte en una máscara retorcida que nos identifica una de dos, o con una víctima o con alguien superior. La víctima no debe ser tocada, a mí no me hablas así, y el ser superior no debe ser cuestionado, yo no tengo por qué darte ninguna explicación. Entonces, si ustedes han oído ese tipo de frases en su relación cuentavientes, están en una lucha de egos. A mí no me hables así, ¿quién te crees que eres? Serían las frases favoritas de una persona que tiene el ego distorsionado. Ahora, parece inocente preguntarnos, pero vale la pena. Sí. ¿Cómo afecta el ego una relación de pareja?
1: No, y, y quiero que me, me y quiero que me lo digas en un ejemplo. Sí. En realidad, ¿qué son dos luchas de egos? ¿Dos niños chiquitos jalándose el juguete o qué es?
5: Sí, dos niños chiquitos jalándose el juguete, dos niños queriendo ganar, tener la razón, que les cumplan los caprichos, eh, que no los cuestionen, ¿no? El niño quisiera que su mamá o su papá nunca le preguntaran si hizo la tarea eh, y quisiera que nunca lo mandaran a lavarse los dientes, quisiera que nunca lo mandaran a acostarse temprano. Quiere hacer lo que quiere hacer como lo quiere hacer, porque de alguna manera, como quedó en aquella fijación infantil muchas cosas pendientes, pues ahora sí que ya no estoy buscando quién me la hizo, lo que estoy buscando es quien me la pague. Recuerden sí. cuenta bien, es esto algo muy importante, todo lo que en la infancia no quedó resuelto, porque en la infancia es donde tenemos nuestra primera relación emocionalmente íntima con alguien, y en este caso normalmente es con nuestros padres, todo lo que no se resuelve, todo lo que no se acomoda, se queda como congelado durante la niñez, durante la adolescencia, hasta que llegamos a las relaciones de pareja más estables y ahí se desata de nuevo todo lo que quedó pendiente. ¿Por qué? Porque la relación de pareja normalmente es la segunda relación íntima importante que vamos a formar en nuestra vida después de la relación que formamos con la familia. Entonces, si algo no se resolvió allá, te lo vas a querer cobrar acá inconscientemente. Por eso el ego, cuando quedó aplastado, humillado, eh, relegado e ignorado en la infancia, entonces se desata acá y, y tú quieres que alguien te quite el dolor o igual cuando hubo sobreprotección que te dijeron que eras la cosita más maravillosa de la tierra, que nadie te merece, que nunca nadie tendría por qué por qué cuestionarte. Este, yo me acuerdo que tenía una paciente que me contaba que su papá le decía cuando le llevaba a conciertos, sí, no, tú no aplaudas después del concierto porque nadie merece tus aplausos. Tú quédate quieta, seria, para que vean que eres digna. Bueno, entonces crees con un ego absolutamente distorsionado donde yo no tengo que dar nada a nadie porque pues yo soy la joya de la corona. Entonces, ahí es donde se genera esto en ejemplo, Es una lucha de, no, pero es que tú... Y, y, y atacas donde más duele, ¿no? Es que tú eres un imbécil, pero tú no sirves para nada, nunca haces nada bien con tu trabajo de pacotilla para los tres pesos que ganas. Otra vez estás haciendo las cosas mal, parece que eres tienes retraso mental, nunca haces nada bien. Todo ese tipo ese tipo de, de conversaciones que ya no son conversaciones sino son eh, ametralladora de, de insultos y de humillaciones no habla más que de una lucha de egos y sobre todo cuando el otro se engancha porque vamos alguien me podrá decir pues quién te crees que eres y yo contestaría pues soy mario guerra no Pero no contestaría soy tu padre fíjate para que lo sepas aquí mando yo yo soy tu padre y tú no eres nadie tú estás aquí para servir, para eso pago yo, porque el que paga manda. Ahí está la lucha de egos. Si el otro se enfrasca también, entonces quiere decir que se juntaron dos egos lastimados que lo que están tratando es de demostrar al otro que tiene la razón. Vamos, ah, no. lo que están tratando es de ganar a como de lugar. Y, y, y ganan, ganan para no perder. Y, y. ¿eh?
1: Ganan para no perder. Entonces, ¿cómo descompones una relación?
5: ¿Cómo descompones una relación? Miren, pues obviamente ya cuál relación, ya le pueden cambiar el nombre, ya no le digan oye, ¿y tú estás en una relación? No, yo estoy en un campo de batalla porque en eso se convierte sí, la sí, relación, exacto. en un campo de batalla, claro. en donde ambos pareciera que quieren ganar, aunque en realidad quizá lo que están haciendo es una profunda defensa de las heridas que no han podido resolver. En este campo de batalla, pareciera que todo se vale, hasta lo dice en aquella frase en la guerra y en el amor todo se vale, pero yo creo que tendríamos que replantearnos esto, ¿eh? Porque porque hay guerras que dejan muertos, heridos y desaparecidos. Y en este caso me refiero que puedes dejar muy lastimadas tu pareja o incluso puedes acabar tu relación. Entonces, ¿qué pasa cuando estás en un campo de batalla o sacas a relucir tus mejores armas o tus peores armas? Y miren, son tres tres grandes armas. Y ahorita las voy a especificar. Es crítica, desprecio, y defensividad.
4: El arma número
5: uno es la crítica. Que le señala al otro sus errores como una forma de hacer parecer que uno no los tiene. No. ¿Cómo? Otra vez te equivocaste. Ay, no te puedo encargar nada. O sea, parece que no puedes hacer nada bien. Que eso en el fondo sí le está diciendo al otro una crítica de su, de su error, pero tú también por el otro lado te estás poniendo como una persona infalible, como si tú nunca te equivocaras. Es decir, es como apuntar en otra dirección para distraer la atención de lo que no quieren que veas de ti mismo. Por eso esas personas usan mucho este recurso de la crítica. Ay, ah, aquí no lo hacen nada bien. Mira los que van manejando todos son unos imbéciles. ¿Cómo es posible? Voy a llegar tarde. ¿Por qué no me acordaste? ¿Por qué no me marcaste? ¿Por qué no me hiciste lo que te pedí? Todo, todo hacia afuera. Porque lo que no quiero que vean es que no es que los que van afuera sean unos imbéciles, sino que yo salí tarde. No es que no me recordaste lo que te pedí, sino que soy incapaz de hacerme responsable de mis propias cosas. No es de que tú preparaste mal la comida, sino por, porque yo también no coopero con eso. Entonces, apunto hacia afuera a todo mundo, todos son culpables para que no vean que el principal culpable y responsable puedo ser yo. En la crítica, el sarcasmo y la intolerancia soy armas, son armas muy comunes. Como cuando dicen... ¡Ay, qué milagro que llegó el patrón temprano! ¿Qué pasó? ¿Se peló con su amante el señor y ya no quiso ir a cenar con usted? ¡Qué milagro! ¿Qué necesita dinero? ¿Que le planchen una camisa? ¿Qué necesita el patrón acá? O oh, el sarcasmo de ay, 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 ¡Ay, se ofendió la señorita! Seguramente es de la generación de cristal, no se le puede decir nada. O sea, todo ese tipo de comentarios sarcásticos lo que hacen es Miren hacia afuera, lo que estaría diciendo es miren hacia afuera, no me vean a mí, miren hacia afuera, todos son malos, yo soy bueno, a mí no me critiquen. Con la crítica constante, cuenta se manda un mensaje continuo de no te quiero. Ese es el mensaje que están mandando cuando utilicen esta arma en la lucha de egos. Esa es la crítica. Luego viene otra peor, peor que la crítica, sí, el desprecio. Es un intento del ego propio, como se sabe pequeño por dentro. Es un intento de empequeñecer a los demás, para que más o menos me sienta yo a la altura. Fíjense qué macabro. En lugar de yo pensar cómo puedo sentirme mejor conmigo mismo y hacer cosas para sentirme mejor, en lo que ocupo mi tiempo, sobre todo con las personas que quiero, es en empequeñecerlas, en humillarlas, en despreciarlas, para tratar de rebajarlas a la altura que creo tener, que nunca reconozco abiertamente, pero que yo en el fondo siento que tengo. Entonces, es es probable que la persona desprecie así como haciendo burlas de ¡ay, ay, ay! ¡Vas ay, vais a tu trabajo de pacotilla para los tres pesos que te pagan! ¡Ay, ay, ay! ¡De todo te ofendes! ¡Ay, como si fueras tan importante! ¡Ubícate! ¡Ubícate! ¡No eres nadie en esta vida! Así que, ¡Ay, horror, Mario! Así lo dicen yo estudié, yo estudié, no soy un mantenido, no soy una cualquiera, yo sí sé cosas, yo soy de la familia, de la más alta alcurnia social, vengo desde las más altas planicies de la Suiza contemporánea y tú naciste en una chinampa. Bueno, así pretenden las personas que están enfermas de este ego, humillar al otro con su origen, con su familia, con su trabajo, con la escuela, con lo que hicieron, con lo que no hicieron. Bueno, hasta si no les encuentras, les desentierras errores del pasado. Acuérdate cómo te pusiste en la boda si eres un borrachín de arder, no. Oye, se casaron hace 30 años. Sí, pero no se me olvida. Entonces, este desprecio es muy tentador. Anular o minimizar al otro. Pero acuérdense, cuentavientes, no importa cuánto, pre cuánto pretendas humillar a otra persona, aunque lo logres, a ti no te hace crecer, te hace sentir como que te haces más grande, pero realmente no te hace crecer y te mantiene con el ego disminuido y por ende sumamente vulnerable y por ende sumamente defensivo. Y es por eso que estás todo el tiempo en esta batalla pretendiendo demostrar. El desprecio es un ataque directo a la persona que lastima profundamente y obviamente ya no solamente daña tu relación, sino daña la autoestima de la persona que tienes enfrente. Quien es, y, y acuérdense de esto, ¿eh? Quien es objeto de desprecio es objeto de maltrato constante. El desprecio es una forma de maltrato. Es una idea de superioridad moral la que gobierna en este caso, ¿no? Yo soy una persona importante, tú no eres nadie, al menos no eres nadie para cuestionarme a mí. Al menos no eres nadie para hablarme, me tienes que hablar casi casi de usted porque yo soy más importante que tú. Y con la crítica constante, el mensaje que se manda es no te quiero. Bueno, con el desprecio, el mensaje que se manda es tú no vales nada para mí. Eh, y si una persona tiene bien puesta la autoestima, no le va a afectar el que tú pretendas humillar. Pero sí te puede decir, ¿sabes qué? Así no, ¿eh? Así no. Y creo que si esto no cambia, yo hasta aquí voy a llegar. En cambio, una persona que sí tiene la autoestima baja, pues va a llorar y va a decir es que me dijo yo eh, mira en, en los talleres. Muchas personas me cuentan, no es que yo vengo con un trauma porque mi expareja rompimos y el día que peleamos me dijo que estaba yo gorda y que por eso me dejaba. Otro me dijo que porque era yo un eunuco impotente. Otro porque era yo este, la peor cosa de la tierra y que como mis padres eran divorciados, seguramente yo traía ese maldito estigma ahí. Entonces, es, es lo que siempre he dicho. ¿Cómo usamos la intimidad? ¿Cómo usamos la información que tenemos del otro para lastimarlo de una manera a veces irreparable cuando decimos estas cosas? Bien deberíamos guardar la lengua cuando estamos muy enojados hasta que sintamos un poco de más calma para poder conversar, porque cuando estamos en la batalla de egos, pues es como una batalla primitiva, ¿no? del planeta de los simios, empiezan a aventarse piedras y palos, a ver quién, quién descalabra primero al otro, ya no hay se apaga la razón, digámoslo de esa manera y luego viene la tercera gran arma, que es la defensividad, en la defensividad Ajá. es el deporte favorito del ego lastimado Sí. es quitarse de encima toda responsabilidad, todo lo que le causa dolor, sin importar si eso se lo echas al otro encima. Es el famoso yo no fui, fue Tete, pero en este caso modificado a yo no fui, fuiste tú y péguenle, péguenle que ella fue, ¿no? En un momento dado. Entonces, negar toda responsabilidad. No, yo no fui, no a mí no me dijiste, no, pues que estás mal, no, no quedamos en eso. No, pues yo estoy llegando a la hora. Todo eso Hace que te quieras ver como bueno o infalible, pero en el fondo es un intento de que el otro no se dé cuenta de lo que lo que es evidente para el mundo. Todos cometemos errores. Con la defensividad, cuenta cuentavientes, si con la crítica se daña al otro y le dices no te quiero, con el desprecio es no vales nada, con la defensividad se pierde la confianza, porque el otro sabe que nunca vas a asumir tu responsabilidad.
3: Ah. Okay.
1: ¿Podemos aguantar ahí? Hasta una pausa. Claro. Y regresando, ¿a dónde vamos, Mario?
5: Regresando, vamos a, a seguir hablando un poco más de las consecuencias y después si tenemos que renunciar después de que hay guerra de egos o qué hacemos, si es posible reparar.
1: Claro, échenme sus tweets, los leo, cuenta pues Hacemos una pausa y regresamos.
0: Estamos donde estés. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile. Everywhere.
2: treinta del día. Continuamos con esta franca plática con nuestro querido Mario Guerra, hablando de esta infernal batalla que provocan los egos en una relación. Y nos quedamos, Mario en algunos puntitos ahí que quedaron en el tintero de cómo afecta un ego defensivo a una relación de pareja. A
5: una relación, efectivamente, Rebe, efectivamente, Marta. Mira, crea, además de lo que ya dijimos, que con la crítica se manda el mensaje no te quiero, con el desprecio es no me importas, no vales nada, y con la defensividad dañas a la confianza. Otra cosa que pasa es que se crea un ambiente muy competitivo, es lo que se llama una escalada de poder. Tú me gritas, yo te grito. Tú manoteas, yo manoteo. Tú pateas, yo pateo. Tú lastimas, yo lastimo. Entonces vamos para arriba, para arriba, para arriba. Es un ambiente competitivo donde cada uno puede querer demostrar al otro quién manda, quién tiene la razón, quién gana. Entonces eso ya acaba cuando la relación prácticamente acaba. O yo diría, esto es lo que acaba con la relación, la escalada de poder. Luego, pues obviamente se viven patrones repetitivos de agresión. Porque aunque a veces puedan llegar a ciertos acuerdos, eventualmente siempre algo va a acabar por molestarles, ya que pues como no son adaptables y no están dispuestos a ceder, a lo mejor hoy dijimos, bueno, ya vamos a dejar esto hasta aquí, pero mañana va a salir otra cosa, siempre algo sale, por lo cual acaban peleando. Hasta si qué película vamos a ver, si quiero palomitas con saldo con caramelo, si por qué le dijiste esto a la persona, por qué me hiciste quedar mal, por qué le preguntaste, por qué me dijiste, por qué me, me, me despertaste, por qué no te bañaste, todo lo que sea, cualquier cosa. Cualquier cosa se vuelve un problema cuando estamos en esta lucha de egos porque son patrones repetitivos de agresión. Y finalmente, algo bien distintivo de una pareja más normalita que es capaz de arreglar los problemas y buscar soluciones a una pareja que vive en una batalla de egos es que la pareja que está en la batalla de egos no deja espacio para el perdón. ¿Por qué? Porque el ego lastimado usa una armadura muy poderosa la armadura del resentimiento para evitar más dolor. Y esta misma armadura que te protege de que tu pareja te vuelva a lastimar es la que impide que tu pareja pueda acercarse a tu alma, pueda acercarse a ti, porque ya es me la debes, acuérdate lo que me hiciste, este no, ni, ni creas, ni creas que ya con eso me, conten, conten, este, me contentaste. Este, eso nunca te lo voy a perdonar es la frase favorita de una persona que le gusta la batalla de egos la amenaza de eso, nunca óyelo bien nunca en tres vidas más que viviera, nunca te lo voy a perdonar, bueno yo digo ok, cada uno es libre de perdonar o no perdonar, pero la diferencia es que el que está en una batalla de egos lo grita, lo anuncia lo usa como una amenaza y como un recordatorio de me la debes y no te va a alcanzar la vida entera para pagármela ese claro. es el gran problema. Entonces, después de todo esto, hay una pregunta. Entonces, Mario, ¿hay que renunciar al ego para que pueda entrar el amor? No, o sea, claro que no, no se puede renunciar al ego. Acuérdense que el ego no es un tumor. El problema es que el ego esté enfermo, que o que esté lastimado, o que esté agrandado. Y al final el resultado es el mismo. Si está agrandado, pues se siente superior. Si está lastimado, tiene necesidad de mostrarse superior. Entonces, no, claro que no es renunciar. No es posible renunciar al ego. Y, de, y si, y si y de ser posible renunciar al ego, eso ya se parecería más a la sumisión. Y tampoco ese es el, el, lo que estamos buscando. Se trata de mediar con el ego y flexibilizarse. Digamos que es como domesticar al ego para que nos siga dando identidad, pero fortalecerlo para que tenga menos necesidad de ser agresivo y menos necesidad, eh, de alguna manera, de, de atacar y menos, menos necesidad de ser dominante en una relación de pareja. Cuando tú domesticas al ego, es porque ya fortaleciste tu autoestima. Con una mejor autoestima, el ego está más balanceado. Y eso ya abre la puerta para que el amor pueda fluir entre dos personas. Mira, el amor te hace cuidarte, te hace cuidar al otro y te hace cuidar tu relación. Pero eso es complicado. Si tu ego te está diciendo. Todas las cosas que te está diciendo. Te está diciendo que nadie tiene que hablarte así. y Todo lo que ya dijimos. Bueno. Entonces. Si el ego te dice que ambos están en guerra. Y que lastimar al otro. Es la única manera de hacerte escuchar. Es la única manera que el otro te tome en cuenta. Pues evidentemente. Es lo que vas a tener. La, vas a tener la tendencia a hacer. Entonces. Un, eh, esta complicación que trae el ego lastimado, que no te permite cuidar, te dice el otro te quiere picar los ojos, el otro te quiere ver la cara de imbécil. Un ego fortalecido a través de una buena autoestima no evita, no evita que alguien quiera pasarse de listo contigo, no, no es una póliza de garantía, pero sí te ayuda a poner límites claros Sí te ayuda una buena autoestima a no tener la necesidad de gritar o lastimar como una forma de hacerte ver o hacerte escuchar por tu pareja. Entonces, dicho esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si tú descubres que estás en una relación, en una batalla de egos, en un campo de batalla, y no una relación afectiva y amorosa con alguien? Bueno, hay varios pasos. El primero, y creo que es indispensable, es que ambos declaren una tregua. No, no, no el fin de, la, de, de las conversaciones, es una tregua. Una tregua... Pero para declarar una tregua se requiere no solamente de buena voluntad, sino se requiere verdaderamente de amar a la otra persona. Porque cuando amas a la otra persona, no la quieres lastimar. No quieres, no quieres que se vea dañada. O mejor dicho, no quieres traspasarle tus propias lastimaduras. Para eso existe la terapia, cuentavientes. Un, una pareja no es un terapeuta. Al terapeuta le puedes decir... Todo lo mal que te sientes, le puedes vomitar todo lo mal que te sientes, o en un proceso terapéutico, individual, colectivo, puedes desahogarte, pero con la pareja, ¿cómo le vomitas todas tus heridas infantiles si esa persona no sabe qué hacer con ella, si no sabe cómo contenerte en un momento dado? Entonces, primero, hacer una tregua. Segundo, y aquí va a estar bien difícil, pero se los tengo que decir, cada uno tiene que reconocer su parte, es decir, Darse cuenta si la constante ante su pareja es estar enojado, es ser grosero, ser reactivo, ser nervioso o ser paranoico. Reconocer cada uno tu parte implica decir, pues es que tú me gritaste, pero también sabes qué, asumo que yo te contesté feo. Y, y sí, pues es que no me recordaste, pero sabes qué, asumo que no es tu responsabilidad. Yo te pedí un favor. Es verdad que no me recordaste, pero es verdad que es mi responsabilidad y no te puedo reclamar a ti mis responsabilidades. Y eso, cuenta bien, te requiere una gran madurez, pero también requiere una gran estabilidad. Y, e insisto, esta gran estabilidad viene de la mano de un equilibrio interno, de sentirse uno con la fuerza suficiente para poder reconocer los errores. Una persona que no reconoce errores, que no reconoce responsabilidades, es una persona muy miedosa. Porque no, no es que no tenga, no es que tenga miedo a reconocer, tiene miedo a las posibles consecuencias. Tiene miedo justamente a lo que está haciendo con el otro. Es decir, tengo miedo que piense que soy un bueno para nada, tengo miedo que piense que soy un imbécil, tengo miedo que piense que no valgo, tengo miedo que piense que siempre me equivoco. Ese es el miedo. ¿Por qué creen que la lucha de egos es decirle todo esto a la pareja? Eh, eh, dice por ahí un dicho. ¿Quieres saber a qué teme tu enemigo? fíjate con qué te asusta. Aquí yo diría, ¿quieres conocer las heridas de tu pareja? Fíjate con qué te lastima. Con lo que tu pareja te lastima son las heridas que tiene. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer en la batalla de egos es que te duela para que no lo lastimes. Pero te, duele, te lastima con lo que sabe que duele más o al menos con lo que sabe que a él o a ella le duele más. Entonces, repito, ¿quieres saber cuáles son las heridas de tu pareja? Fíjate con qué cosa te lastima. Si es con crítica, si es con desprecio, si es con insultos, si es con amenazas. Ahí están las heridas de tu pareja.
2: Los golpes bajos, claro. Los
5: golpes bajos, ahí están. Tercer paso. Una vez que hicieron una tregua, una vez que fueron capaces de reconocer cada uno la parte que les toca en esta batalla, lo segundo, lo tercero es humanizarse. ¿A qué me refiero con humanizarse? No siempre se puede tener la razón. Los seres humanos nos equivocamos y nos equivocamos muy frecuentemente y, sobre todo, nos equivocamos en cosas donde las emociones están muy involucradas y en una relación de pareja es así. Entonces, no siempre puedes tener la razón. No eres el más bueno o la más buena. No eres el más perfecto o la más perfecta, ni eres el más inteligente o la más inteligente. Eres humano y eso te abre a posibilidades de mejora, pero eso no sucederá. Si sientes que ya eres una persona hecha, eres un ser acabado, ya eres un producto terminado y que los demás no tienen más que admirarte y darte reconocimiento. No, es el reconocimiento de decir, a ver, me interesa tener una buena relación de pareja. ¿Cuántos de ustedes cuentavientes años atrás lloraban y se esforzaban? Es que quiero una pareja, quiero una familia, quiero tener amor. Y ya que lo tienen, lo tratan como chancla. Es, es decir, no lo cuidan. Porque, y, y, se les olvida que a veces les llevó bastante tiempo y bastante esfuerzo encontrar una persona que ustedes dijeron en cierto momento que era la correcta. Y resulta que después lo acaban, este, deteriorando en golpes y golpes y golpes, como bien dice Rebe, hasta en golpes bajos en un momento dado. Entonces, humanizarse es eso. Humanizarse es reconocer, sí, yo me equivoco también, pero, pero puedo mejorar. Podemos hacer algo. Es esta frase que nos dicen las parejas. ¿Qué vamos a hacer? No, pues no vamos a hacer nada. No, ¿qué vamos a hacer juntos para mejorar nuestra relación? Y finalmente, buscar ayuda. Para fortalecer tu autoestima, para sanar las heridas del pasado, para poder realmente sentirte ante el otro como un igual y no como alguien lastimado y con necesidad de lastimar, lo repito, tienes que fortalecerte desde, desde el interior. Finalmente, finalmente, cada uno tendría que hacerse a sí mismo una pregunta ante cada situación conflictiva, ante cada discusión, ante cada pleito en la relación. Cada uno tendría que preguntarse esto. ¿Quiero tener la razón o quiero arreglar esto? Y hace un momento que estaba yo en las redes, alguien me dice, Mario, es que yo quiero, yo sé que tengo la razón, pero además quiero arreglar esto. Y yo le digo, sí, pero fíjate, ¿En qué te vas a concentrar en la conversación con tu pareja? ¿En demostrarle que tú tienes la razón como si fuera un niño o niña desobediente que tiene que entenderte? ¿O aún sabiendo que tienes la razón, ya lo sabes, qué bueno que la tengas, en cómo reparas la relación a pesar de eso? A veces, a veces no se puede tener ambas cosas. O a veces sí, pero no vale la pena anunciar, yo tengo la razón con fanfarrias para que el otro vea lo maravilloso que soy. Si sientes que tienes la razón, qué bueno, pero hazte una pregunta. ¿Y si no?
2: Claro. ¿Y
5: si mi pareja tiene un poco la razón también en lo que me está diciendo? ¿Y si yo me estoy cerrando a escuchar? ¿No vale la pena sentarnos a conversar? ¿No vale la pena que ya que descubrí que esto me duele tanto y me provoca este enojo y esta rabia con la que voy y me desquito, no valdrá la pena trabajar en mí? Miren, ya finalmente, Cuentavientes, en lugar de querer arrastrar a su pareja, porque a veces pasa, Mario, ¿cómo le hago para que mi pareja quiera terapia? Mario, ¿cómo le hago para que mi pareja quiera ir a un taller? ¿Cómo le hago para que mi pareja haga lo que yo quiero, básicamente, no? Bueno, no siempre lo vas a lograr. Pero cuando tu pareja no quiere, no quiere buscar oportunidades de ayuda, no quiere acercarse a un proceso terapéutico, no quiere acercarse a una oportunidad de mejorar, ¿por qué no piensas ¿qué puedes hacer tú? Yo sé que algunos me dicen, no, Mario, es que el del problema, la del problema es mi pareja, por eso quiero que vaya, porque el problema es el otro. Miren, sí. nada más asuman algo, porque sé que si están en batalla de egos, a lo mejor esto que les estoy diciendo van a decir, no, no, yo no soy. Ok. Nada más cada uno asuma. En todos los problemas que tienen su relación de pareja, tienen al menos el 3% de responsabilidad. Nada más el 3%. Cualquiera puede asumir el 3%. bueno, con ese 3% trabaja, porque en ese 3% está tu autoestima dañada y está tu infancia todavía no resuelta. Entonces, con ese 3% nada más, no les pido más, nada más asuman el 3%. Asuman que en cierto momento le picaron cuando no le tenían que picar. Que en cierto momento se podían haber quedado callados cuando estaban a punto de lanzar un insulto. Que en cierto momento podían haber escuchado de una manera distinta para poder entender lo que su pareja quería decirles pero en cierto momento le dijeron cállate, a mí no me hables así reconozcan eso, solamente el 3% y eso ya será un avance para buscar, encontrar deshacer la batalla de egos y abrir paso al amor al amor genuino, al amor verdadero al amor que se entiende, que se comprende pero que también a veces se perdona o incluso dice, creo que no podemos seguir juntos acá, pero no en una guerra interna donde ni están bien, ni están separados la idea es que si están juntos, estén bien, y si no van a estar bien, pues para eso los barcos tienen botes salvavidas, claro. para que cada uno se ponga a salvo.
2: Oye, Mario, pero mira, todo lo que nos han escrito y lo puedes verificar en tu, en tu timeline y en tu Twitter, la sí. gente es súper honesta, los cuentavientes muy, muy honestos, aceptando que ellos han iniciado esta batalla, que ellos se han metido en este túnel del terror, y en algunos momentos han cedido, pero están... Super francos ahorita tuiteando que ahí los podrás ver y en el transcurso de ¿Sí? la tarde les contestarás pero súper honestos muy bien cuentavientes, los que están ahorita padeciendo eso y los que están provocando este caos, ¿me explico? Claro, ejemplo, claro. Aquí Fabi nos dice es difícil creer que mi ego está desatando guerra tras guerra en mi relación sin embargo yo he cedido mucho Mario y por lo general siempre salgo perdiendo, pero lo hago por no seguir en la misma fregadera ¿no?
5: Claro, pero ahí está porque es lo que les decía, el ego eh, cuando está mal o está súper inflado y armas una guerra o se desinfla totalmente y acaba cediendo. Todo el origen de esto es la autoestima, ¿no? Entonces mejor tengo que ceder ya para no armar una bronca en lugar de decir, a ver, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Muchas personas dicen, es que tengo que rescatar mi relación. Pues sí, pero yo siempre he dicho, a veces cuando no puedes rescatar tu relación, vale la pena que te rescates a ti mismo o a ti misma.
2: Claro. Aquí otra cuenta bien te dice, Mario, Marta, justo el, estás hablando de mí, Mario, y destruí mi relación de 20 años. Tengo tres meses separada. Mira.
5: Bueno, y antes, ya me imagino que de esos 20 años, una sí. buena parte era un campo de batalla,
2: ¿no? Claro, por supuesto. Pues ahí está. Grandes lecciones, Marta, perdón, Mario, de, de martes. Tenemos ¿Sí? cursos para continuar con el con nuestro trabajo interno, ¿no?
5: Justamente tenemos talleres, recuerden que los talleres siguen siendo online, ya quizá en el futuro mediano podamos pensar en regresar a la modalidad presencial pero siempre va a seguir habiendo talleres online ¿Qué tenemos? Tenemos el sábado 11 de septiembre, ya este sábado por acá tenemos el 12 y 12 un combo sensacional justo para aquellos que están reconociendo que la regaron para no volverla a regar el sábado tenemos fortaleciendo tu autoestima, es un taller precisamente para que ya no tengas que depender de la agresión para hacerte escuchar para que no tengas que depender de la sumisión para no perder tu relación. Fortaleciendo tu autoestima, el 11. El 12, sanando heridas de la infancia. Básico también para no andar cobrándole facturas a quien no adquirió la deuda. Arreglar las cosas donde tienen que arreglarse en un proceso de autorreparentalización, el 12 de septiembre. Luego tenemos el domingo, los hombres de tu vida, un taller para mujeres. Sobre todo aquellas mujeres que tienen mucho conflicto con la parte masculina, no solamente con la externa, con los hombres, con el padre, con los hermanos, con la pareja, sino internamente también el 19 de septiembre y el 25 de septiembre el taller estrella para estos temas la ciencia y el arte de ser pareja. Un taller donde van exclusivo para parejas, donde van a conversar, donde van a conocerse verdaderamente, como hace muchos años, no se conocen en conversaciones nuevas. Toda esta información de los talleres y formas de pago, pues como siempre, con mis amigos de EncuentroHumano.com, porque siempre hay un taller abierto en EncuentroHumano.com.
2: Perfecto. Nos vemos el siguiente martes, mi querido Mario. Nos vemos
5: el próximo martes, Rebe. Gracias.
2: Pasa un extraordinario fin de semana.
5: Ándale. <risa> <risa> <risa>
2: hasta todos medio Eso nosotros, mero. Todos cuentavientes, nos eh, quédense en W Radio, todavía hay mucho que aprender viene Carlos Florez con las noticias en Así Las Cosas, luego Deportes, tenemos también la corneta con Videgaray y El Estaca, eh, Deportes ya dije, luego viene El Hueso con nuestro querido Enrique Hernández Alcázar Mariana Brown, Alejandro Franco, muchísimo más que aprender en W Radio, y nosotros nos vemos mañana a las 10 en punto, en vivo ¡Adiós!
0: de baile everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter. Arroba Marta de Baile.